0: Apresenta, ouça o que eu digo,
1: Meninas e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores, tá começando mais um ouço que eu digo. Eu sou o Ed,
0: eu sou o João Pineira e
1: o Lucas. Um Feliz Natal a todos, né? Eu <risos> esqueci de falar em óbvio, mas <risos> vou falar. É, vou falar, vou falar. Durante a gravação, que abrange todos os ouvintes, um feliz Natal a todos, um feliz final de ano para todo mundo, no final de 2020, sobretudo, que tem que ser feliz, porque o ano, viu? esse ano, já vai tarde, viu? Tchau, querido, como diriam os golpistas. <risos> e nada melhor pra, como um programa de final de ano, para despedir do ano, do que aquela famosa listinha que a gente faz, é o segundo ano que a gente faz, né? A nossa lista de final de ano e hoje é o dia da gente repassar né, as coisas legais que a gente ouviu esse ano, coisas não tão legais, dar aquele tostãozinho da nossa voz sobre algumas coisas e sobretudo cagar a regra, né, que é o que a gente gosta de fazer.
0: É o que a gente faz melhor, inclusive.
1: Exatamente, e se a gente falar e você não seguir, você tá errado, tá aqui minha dica. Mas antes disso o João vai dar os recadinhos das redes...
0: Bom, é aquela coisa de sempre, audiograma.com.br/podcast. Lá tem todas as informações do nosso audiocast, links das plataformas, resumo dos programas, links de coisas que a gente citar por aqui. Tudo se encontra lá, audiograma.com.br/podcast. Além disso, é seguir o Audiograma em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo barra ou arroba audiograma. E, por último, mas não menos importante, apoia.se barra audiograma, aquele sitezinho maravilhoso onde você pode nos ajudar. A partir de dois reais por mês você consegue colaborar com o site e manter todos os projetos vivos e felizes. É,
1: dá dinheiro para nós,
0: fazendo favor.
1: Importante. Importante, importante. Galera, como é que vocês estão de audição de disco aí? Ouviram muita coisa no final do ano? Você não deve ter nem ouvido muita coisa, né, John? De tanta coisa que você escutou durante o ano, você não deve ter os lançamentos agora do final, do, depois que saiu a lista, né, do finalzinho do ano mesmo agora. Você não deve nem ter pegado muita coisa pra escutar, né?
0: Cara, depois do... Acho que o último... Depois do dia 15 de novembro, o único álbum novo que eu ouvi foi o da Taylor Swift, o Evermore. De resto, eu não ouvi quase nada ou nada se bobear. Me dei esse, essa licença, porque já tava demais. Foi muita coisa ouvida durante o ano. É, imagina.
1: Para formar uma. Para ajudar a fazer curadoria de lista, sai lista todo mês no site, ainda sai, tem o um listão no final do ano. É, uma, é um trampo, viu, filho? Nossa senhora. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Bom, como a gente não tem uma um roteiro, esse programa nem é, não é tão roteirizado, assim, não tem uma linha reta para fazer. Oh, a gente nunca foi, fazer... na verdade, né? É, nunca foi, mas esse, esse menos ainda, né? Porque é legal deixar fluir o negócio, mas a gente tem que começar por um ponto que eu acho legal falar sobre o top 10, justamente do listão, né? Do, do, do site. Então a gente fala um pouquinho, passa né, pelos 10 discos, comenta rapidinho sobre o que, que a gente vai. Que a gente achou desse top 10 e depois a gente segue fazendo a nossa lista. O que vocês acham? Vambora?
0: Vambora, fechado. Fechou, então. <risos> Bom, então acho legal a gente começar do, do décimo colocado, né? Que o... <risos> vai de baixo para cima para funcionar legal, né? O décimo colocado foi o, o álbum auto intitulado da Melanie C, né? que saiu, se eu não me engano, em julho ou agosto, se eu não me engano. Não, mentira, saiu outubro. Saiu bem no comecinho de outubro. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa? Última coisa da Melanie C
1: que eu escutei foi um disco das Spice Girls ainda. <risos> <risos> Por Deus, não, não tô. Não é, não é uma vontade, cara. É porque. Eu, eu sempre gosto de falar isso, que a gente fica zoando, parece que a gente está discriminando o artista, mas não é, porque não, não, não faz o não, não é meu estilo musical, né? Não faz muito minha cabeça. Então, assim, eu procuro pegar de coisas que eu não uso com tanta frequência, eu procuro pegar para ouvir as coisas que são mais comentadas, né? Que não tem jeito de não ouvir mesmo. E o dela, infelizmente, não foi um desses discos aí,
0: não. Ah, cara, assim, a, a Melanie é a única... Não sei se eu posso dizer ex-Spice Girls, né? Porque o Concordo. grupo né, meio que voltou, não voltou, não sei qual vai ser. Mas ela é a única que levou a carreira musical a sério, né? É talvez o álbum mais interessante que ela lançou até hoje, sabe? Porque não é um álbum... Sei lá, não é um, um pop rock meio enlatado que ela vinha fazendo uns anos atrás. Ela... Pegou uma, uma vibe mais dançante, meio, sei lá, deixou aflorar um lado DJ nela. Então é um disco bem animado, bem pra cima, assim, bem de festa mesmo, saca? É um Sim. trabalho bem legal e que eu acho que casa muito com, com ela e com o grupo de onde ela veio, que ela fez muito sucesso tudo mais.
1: É, porque o Spice Girls é isso, né, cara? É animação, <risos> é cantoria, é festa, é dança. Não faz muito sentido ela ter... Se bem que ela sempre foi aquela Space Girl mais, mais revoltadinha, mais rebeldezinha, né? Então, assim, ela tinha, faz um estilo meio roqueiro até quando ela era das Space Girls, assim. No, sim, no...
0: sim. Ah, sim. não, não que, vamos dizer assim, não que não combinasse com ela, sabe? Mas é porque eram, pelo menos, algumas músicas que ela lançou e que chegaram a fazer um sucesso com carreira solo eram faixas bem, sei lá, bem... Eram pop rock bem genérico, sabe aquela hum. coisa que você pega e você consegue ouvir numas umas 15, 20 bandas diferentes por aí, sabe isso
1: aí.
0: E, e talvez agora ela tenha real encontrado a, a identidade musical dela, sabe e, e isso é legal, bem legal de ouvir tomara que sim, tomara que sim é umas músicas bem interessantes nesse né, disco pra quem gosta de música pop é uma ótima dica vou ouvir, vou ouvir depois Bom, em, em nono lugar tem um outro disco pop Esse talvez mais pop ainda Que o da Melanie C Que é o Confere Quinto ou sexto álbum, se eu não me engano Do Little Mix Que é uma girl band britânica E é, é um disco legal até tem, tem uns singles pops bem interessantes O assim, um trabalho visual em torno do disco é bem legal Mas é, é isso
1: é, não ouvi
0: falar <risos> Tô com medo. Bom, o, o oitavo colocado na lista Foi o RTJ4 Do Run The Juice Que talvez Que é o, um dos meus Três discos favoritos do ano é... Não só musicalmente falando Mas de discurso Posicionamento é... Talvez um dos álbuns Mais necess... foi Um dos álbuns mais necessários Do ano, sabe? E... Até nessa questão de posicionamento, Edil, a capa é bem sugestiva, né? É. Sim, bastante. E, e é um... Puta trabalho do, do Killer Mike, do, do LP, cheio de convidados especiais. Tem Pharrell, tem Zach De La Rocha, do Richard é. Machine que canta o Injustice, tem Mavis Staples e o Josh Homme em Pulling the Pin, que é pra mim a melhor música do disco. Sensacional, como, como encaixa tudo ali, sabe? é um puta disco caralho. É, o disco é bom mesmo, é bom mesmo. Assim, até te perguntar, eu imagino que você segue a banda já há mais tempo né? assim, os outros discos também são muito bons, porque eu sim, gostei muito sim. desse, velho, confesso que não conhecia nada e achei um dos melhores discos do ano também cara, é, é nesse nível aí, sabe não tem nada que fique muito abaixo não, é nesse nível mesmo, o trampo dos caras é muito foda, é muito foda mesmo é uma banda
1: que eu não conhecia que eu vou, vou, vou curtir mais cara, porque
0: realmente o disco é muito legal é, não, é um duo que vale muito a pena ouvir, velho. Entendi. Então, valeu a pena demais conhecer, assim, uma das boas surpresas do ano, assim, pra mim. Bom, e aí a gente volta pro pop, né? Em sétimo lugar a gente tem o Cromarica da Lady Gaga. Esse eu ouvi. <risos> Porque é da Lady Gaga. <risos> Assim, é assim, é um álbum bem anos 90, né, cara? Você dá play ali e você escuta a música pop dos anos 90, assim, total, sabe? Não tem total. nada que te tire dessa década, sabe? Total, eu não...
1: não vou falar eu ouvi... Sabe quando você se separa pra ouvir? Sei lá, eu ouvi como se eu estivesse ouvindo um podcast. Talvez um, um, seja essa a comparação, porque... Não é a minha vibe, né? Mas, assim, eu achei bem feito. É um disco bem executado. igual Você falou bem anos 90 e tudo. Eu acredito que pro, pros fãs de pop, assim, deve ter sido bem, bem legal de ouvir, assim. A galera deve ter ficado bem empolgada. Até pelo, pelo que eu dei vendo lá nos no, no nossos grupos audiograma. tudo, então, o pessoal gostou bastante, né? E eu achei um disco muito bem feito também. É, pra, é da Lady Gaga, né, velho? Não tem como fazer uma coisa muito ruim.
0: É um disco bem construído pra caramba. Dividido Até. em três atos ali. Super que é pra contar uma história mesmo, sabe? E é a, a volta da Lady Gaga ao pop, né? Nesse pop dançante, pop de pista mesmo, sabe? Fazia um bom tempo que ela não lançava um álbum nessa linha, né?
1: Ela tava mais naquela pegada do... Como é que chama? Nasce uma estrela, que chama de, o, o filme É, né? o
0: filme, é. E passou... O último álbum dela era um álbum mais puxado por country, né? Um country pop ali. Aí antes... Antes ela gravou o disco com o Tony Bennett, né? Então teve uma era jazz ali no meio. Então, tipo, ela andou passeando por outras coisas. E agora ela volta a fazer... Volta a entregar uma sonoridade que a catapultou pro mundo, saca? Hum, com e, e é um disco que tem umas músicas muito boas, né? Eu, por exemplo, eu gosto bastante de, do primeiro single do disco, Stupid Love. Rain On Me com a Ariana Grande É legal. O uhum. Sour Candy com o Blackpink é uma música que fica na cabeça incrível. Como o Blackpink entra numas coisas e essas coisas ficam na cabeça, justamente. Justamente, dividir a música dele
1: delas com a Selena Gomes, né? Que Sim. é bem legalzinha. Pois é. é legalzinha.
0: A única música que eu não gostei, eu quero deixar isso registrado aqui. É Sign From Above, que é uma colaboração com o Elton John, o Arroz de Festa de 2020. E... É. Abre a geladeira e tá tocando um piano lá dentro tem <risos> eu, eu, Confesso que eu não gostei dessa música, eu achei essa música bem chata, para falar é a verdade que... Mas eu sou talvez a única pessoa do audiograma que não gostou dessa música Inclusive eu já fui linchado no, no grupo do audiograma por causa disso
1: não é, não é uma música ruim, mas você falou, parece um pouco chata, né? Então dá uma pegada diferente, não sei,
0: não sei, num caso, não casou os dois ali, velho. Não sei o é, que aconteceu. Um negócio meio água e óleo mesmo. Não sei o sei que aconteceu. Mas aí é, é só, só pra deixar registrado mesmo, que eu sei que eu vou ser linchado de novo por estar tá falando isso publicamente, mas. Eu
1: tá sei aí. que você
0: faz essas coisas pra gerar hate, John. Eu tenho sentido. Ah, claro, não, com certeza. Inclusive, eu vou tirar esse trecho do podcast e vou postar por aí. Exatamente. Só passa. pra atrair hate.
1: Exatamente, você faz isso pra gerar hate. O próximo. <risos> Posso fazer um comentário antes de você apresentar o próximo disco? Eu tenho certeza, eu não sei de que, que é, eu não ouvi, mas eu tenho certeza pela capa que é um disco de pop.
0: Ah, você duvida? <risos> tem
1: cada capa, esteticamente, é uma capa de disco pop, velho. Não tem, não tem outra, mano.
0: É isso. É o, o sexto disco da lista, o, quer dizer, o disco que está em sexto lugar na lista é o Disco da Kylie Minogue que é Disco Music. Total, assim, do, do começo ao fim, sabe? É, a, a Kylie emulando, a, sei lá, um, a toda uma era, toda uma <risos> nostalgia ali. Até mesmo elementos da carreira dela, né? Ela sempre teve esse pé na, na disco, então é, é um disco que traduz muito ali da carreira dela. E pra mim é o melhor disco pop do ano, assim, disparado, sabe? Ah, fiquei curioso, João. Não escutei nossa, esse disco muito bem produzido, é bem disco music mesmo, bem dançante. Nossa, sensacional! O disco e é um negócio que eu não esperava ouvir da Kali Minogue, principalmente pegando os trabalhos mais recentes dela, que eram discos bem irregulares. Assim. Kali Minogue, que é só tem, a tem australiana, uma carreira, tem uma carreira consolidada. Cantou, tá, sim, Kali é. Minogue é uma das grandes cantoras pop. Ela, ela é uma cantora grande, mas ela não é uma cantora tão lembrada assim. Mas, pô, a Kali já tá, tá fazendo música aí há bom tempo.
1: É, vou ouvir também, porque não, não cheguei a passar nem perto também.
0: Kali Minogue, você com certeza... Se você ainda não ouviu... Quer dizer, se você acha que você não ouviu a Kali Minogue na sua vida... Eu tô tentando buscar o nome do single aqui que encheu o saco no começo dos anos 2000. Can't Get You Out Of My Head. Essa música tocou, mas tocou tanto ali em 2001, 2002. Com certeza eu devo, devo conhecer. Qual que é o nome da música? Todo mundo já deve ter ouvido. Can't Get You Out Of My Head. Get You Out Of My Head.
1: Hum, acho, que eu, acho que eu sei qual que é a música
0: É, é, um... é, é, é essa aí mesmo que você tá cantarolando Que foi, foi Primeiro lugar em todos os lugares
1: Do mundo assim, ah, Que pariu Não, Inclusive no, no, nas rádios pop de Belo Horizonte Na época Jesus você... Não Tocava caramba, de rádio, caramba. você podia trocar de rádio Que tava tocando a mesma música No, no, no mesmo horário,
0: praticamente Tocou demais ah, E assim, e não, não que o single né, Fala não, E a Karen não é o One Hit Wonder Só para deixar claro, é só porque essa música Ficou muito marcada, porque essa pessoa tocou demais Sabe? E é, foi sim. meu primeiro contato com a Karen Minogue Mas ela, ela é uma grande cantora Eu gosto bastante dela Interessante, interessante quinto lugar, nós temos o Sawayama, da Rina Sawayama, que é, é o primeiro álbum dela, e é uma mistureba sensacional, assim, sabe? De pop, R&B, é, New Metal. Então, tipo... É um, <risos> é um negócio ali, sabe?
1: Pop, é. o Metal é um negócio meio misturado demais mesmo. É como você comer <risos> feijoada com
0: lasanha, saca? É, é um negócio <risos> meio louco ali, é... sabe? Quando você para pra... <risos> pra entender um pouco o disco, você fica, pô, como é que funciona isso aqui e tal. Mas é um disco muito legal e muito bem produzido, saca? É real aquele disco que não te dá a menor prévia do que vem à frente, sabe? Você tá ouvindo uma música aqui e você não, você não faz ideia de pra onde o disco vai, sabe? Adoro isso, eu adoro isso, eu tenho que ouvir. Eu adoro é, isso, né? é muito bom, muito bom, muito bom esse disco. E todo, todo o trabalho visual do disco também é legal, os clipes que ela entregou ao longo do ano. Nossa, a Rina é um... Um nome pra se expressar atenção na, na música bem pop. Nova, ela,
1: pelo pela, pelo, pela cara dela, que ela parece uma menina bem nova, né? Sim, talentosa. sim,
0: ela é nova, ela é nova. Ousada, talentosa. Sim, pra caramba. Então é, é um negócio que vale muito a pena parar pra ouvir, o disco vale muito a pena. Para isso, para isso. E em Por... quarto...
1: Pasmem, outro disco de pop.
0: <risos> é o ano do
1: pop. É o ano do pop. É o ano do pop. E é um pop, esse eu ouvi também, assim, pessoalmente mas ouvi. Ouvi depois que eu vi aquela session dela do, pro aquela o, live, do, sabe? Do que eles... desk. Exatamente. Eu, vou, eu fui ouvir um disco.
0: Cara, o... então, em quarto lugar, nós ficamos com o Future Nostalgia da, do Alipa, né? É o segundo álbum dela de estúdio. É o álbum da consagração, né, porque ela surgiu como uma cantora meio indie pop ali, fazendo umas músicas, não, não sei se cabe o termo genéricas, porque a voz dela já se destacava bastante na, na, na época, ou quando saiu o primeiro álbum, New Rules tocou insanamente ao essa música é aquela que
1: ficou conhecida no mainstream aqui no Brasil por causa da Manu Gavassi no BBB? Que ela não, tem...
0: não. É, essa é. Como é que fala? Essa é Dom Star Now, que, é, que tá no, nesse segundo disco. Meu ah, Olus é o single do primeiro disco. Ah, essa Don't Star Now, que até tem um baixão legal, não é, John? Sim, o disco inteiro tem, um, oh. tem umas linhas de baixo muito boas, sabe? É... ela essa canta gente... muito é. bem, né, John? Ela tem uma voz muito bonita, né, cara? Sim, pra caramba, e, caramba. e, e trabalhando com uma, com uma galera de peso, assim, sabe, por trás, é, essa, esse período de gravação do Fashion Nostalgia teve... Nile Rodgers em estúdio, sabe, trocando ideia do que fazer e tal. Ainda que ele não participe do disco, mas ele colaborou ali meio indiretamente com com o álbum. Até você vê que tem um pouco da assinatura dele de guitarra, de jeito de tocar guitarra, lembra muito os trabalhos solo ou trabalhos que ele fez com Pharrell, com Daft Punk e tal. Você consegue ver um pouco disso nas músicas. E é um, é um pop oitentista ali, né? Muito foda de, de se lembrar, sei lá, de... Como é que era o nome da... Daquela cantora de... Que, inclusive, cantava a música chamada Physical. Que inspirou a música, um dos singles do disco. Eu esqueci o nome da cantora. Né? Eu esqueci o nome. Enfim, não, não vou lembrar agora. Mas... Sabe, é um é, é, como é que chamou assim a música da cantora? Physical mas é, é um disco bem anos 80 mesmo, sabe é, em os um singles bem dançantes a própria Don't South que fez sucesso aqui no Brasil por causa da Manu Gavassi <risos> Good and Bad Love Again Levitating, então tipo tem umas músicas muito boas no disco é um disco
1: Olivia
0: Newton, John pô obrigado, Olivia Newton, John como é, como é que esquece o nome do Olivia Newton-John? É, é,
1: a moça do, do que fez a trilha sonora daquele filme do... Do, do Greasy, é que... né? Greasy, justamente. Pois é, como que esquece, é, né? Quem é jovem e não conhece... Mas bem que se você for jovem e não conhece, você também não vai conhecer Greasy, então não adianta nada. <risos> não, não adianta. <risos> é, não adianta.
0: Mas vale, vale muito a pena ouvir o dela. Vai me não.
1: Você tá no Amazon Prime, assiste,
0: sou é obrigado a assistir. <risos> Gracie vale a pena ver, vale a pena Sempre, Sempre vale. Quer vale. dizer, não, não sei se vale a pena ver o John Travolta cantando, mas enfim, né? deixa eu é, falar. Vale, não. vale, o
1: filme é fora. forte. <risos> <risos> são, são, são clássicos, né, meu cara? E às, vezes, às vezes a gente tem que assistir. É.
0: Só voltando aqui no, no álbum da Dua Lipa rapidinho. Tem, tem alguns samples legais nesse disco, né? Tipo My Woman do Wall Boli, tem Need Tonight do Inexes que aparece em Break My Heart. Então, assim, é, é um disco bem legal. Vale, vale muito a pena ouvir o trampo da Dua Lipa. De verdade,
1: muito bem feito. E assistam, e assistam a sessão que ela gravou em forma de live, né? Pro você fala o nome de um melhor do que eu. E o Tiny Desk. Isso, o Tiny Desk,
0: justamente, assim, ficou muito legal, muito legal mesmo. E na Deep Web você consegue achar também a, como é que fala, a Live Paga que ela fez, que chama Estúdio 2054, portuguesando o nome. Vale muito a pena ver também, que tem várias músicas do, do álbum, algumas músicas da carreira dela. Tem participação da Kylie Minogue, tem, tem o Elton John tocando piano, tem, <risos> tem de tudo um pouco lá. Sabe? Então, tem o Elton
1: John tocando piano, sempre tem o Elton John tocando piano.
0: Então, vale outra coisa também que vale a pena ver da Dua Lipa esse ano. Ela fez várias coisas legais esse ano, então vale a pena dar uma olhada. Eu, assim, não sou grande fã, não, nem nada Mas eu escutei esse disco E, assim, pra quem gosta do estilo Tem que escutar, é muito bem é, feito é Sim, um disco sim de
1: pop que, é, o, é o tipo de pop que eu gosto de ouvir, assim Quando, quando eu tô a fim de passar Me veredar mais pelos caminhos do pop assim Eu gosto de ouvir esse, esse estilo de pop assim eu Achei bem gostoso bem, Disco muito bem feito
0: Em terceiro lugar, a gente tem o After Hours Do The Weeknd É né? o... Quinto, sexto álbum do The Weeknd, eu confesso que eu não lembro da discografia do The Weeknd, mas... Pra muita gente, o melhor disco do ano, né? Um dos melhores... É, não, para muita gente, ano, o melhor possível, disco do né? ano... Gerou tem... a treta com o Grammy, ela... <risos> pois é, teve toda a treta com o Grammy, tem talvez a música mais ouvida do ano, né? Que é Blinding Lights, e, e assim, é um disco que... Como é que eu posso dizer? Ele meio que resume a carreira do The Weeknd inteira, sabe? Então você consegue encontrar elementos de todos os, todas as épocas ali de carreira, de todos os álbuns e EPs dele ali, nesse, concentradas nesse disco, né? E, e ele fez todo um trabalho em cima do, do álbum, principalmente em questão visual, de entregar clipes, é, tem. Clipe em, em plano sequência, clipe que, é, que, tipo, cria uma história a partir de uma apresentação de TV que ele fez antes, e aí o clipe saiu logo depois da apresentação de TV, sabe? Tem curta no meio do processo, tem... e todo com essa estética meio bizarra, sabe, de dele aparecer com o nariz sangrando durante o clipe, dele apanhando e rindo, sabe, de estar tá apanhando, é, de ter pessoas recém saídas de cirurgias estéticas, sabe, em todo um contexto ali em torno do álbum que ajuda no, no entendimento do que ele quis com as músicas, sabe. Não, assim, não, não foi um dos meus álbuns favoritos do ano, não é o meu álbum favorito do The Weeknd, eu prefiro muito o Starboy, gosto muito do Starboy que saiu em 2016 É o porque... mais
1: famoso dele, dele até então, né? que tinha aquele sucesso, que eu não vou saber o nome da música, mas é aquela música que tocou para todo lado também né
0: é, eu, eu gosto bastante do, do Starboy, acho o acho Starboy para mim o melhor álbum dele até então mas o After Alls é bem interessante. Ele não Como é que fala. Não é um disco ruim, não. Eu é, não prestei muita
1: atenção no disco, não. Achei, achei um disco legal também, assim, mas ouvi uma vez só.
0: É, eu assim, eu escutei, não me pega muito, não sou muito fã, mas eu, eu até achei que seria o primeiro lugar, porque eu ouvi falar demais nesse disco. Ele tá tocando demais, né, John? Sim, tá tocando uhum. bastante. Ele até eu foi chamado esse... pra tocar no Super Bowl, né, cara? Sim, é. sim, vai fazer o show do Super Bowl, teve toda a treta com o Grammy. Eu fui enfim. ouvir o
1: disco por causa da treta com o Grammy, eu falei, não é possível que o cara tá putaço nesse nível e, é, e o disco dele não merecia um Grammy mesmo e tal. E o é... disco é muito bem feito, né, cara? Não, Os clipes sim, são muito sim, bem sim. feitos, igual você falou, tem toda uma estética sim. e tal. Não me não. pega, igual o Lucas falou, não me pega também, mas assim, muito bem feito.
0: É. Não sei se ele merecia ganhar o Grammy, mas. Não, mas menções, indicações. Ele merecia várias indicações, com certeza. Isso, com certeza. E o Super Bowl não chama gente relevante pra, can... pra tocar, né? Bom, Tem que ser muito grande para Às lá. vezes chama, sabe? Às vezes chama. Não, não pode invista... ser que a gente não gosta é. mas assim. Se a gente... <risos> é.
1: Cara, tem gente que e ama o Maron Five. Que... Tem, é. É, tem gente que ama o Maron Five, cara. Não, não fala isso, entendeu? Tem gente... Cara, sério mesmo, tem gente que ama o Maron 5.
0: Ah, eu sei que tem gente que ama o Maron 5, mas. Tom, mas é uma banda de muito apelo, é isso que eu digo.
1: Cara, toda vez que eu, que eu, que eu ouço o move Mike Jack, ele dá vontade de. Enfim, deixa pra lá. <risos> Vamos continuar.
0: Menos, o show deles foi
1: terrível, cara. É horrível, horrível. Foi. E Adam Levine é do um ser humano desnecessário na música. Nossa.
0: Ai, ai. A gente não podia terminar o ano sem falar mal do ano, né? É, Mas... é praxe desse programa. É praxe. Ó. Bom, em segundo lugar, a gente tem o Punisher, da Phoebe Bridges que é, é pra para mim um dos álbuns eu não sei como classificar a Fib então vamos botar naquela naquele indie indie que... como com <risos> indie? Não, eu, indie. <risos> ah, que eu real não sei como classificar ela e ela tem tipo tem muita coisa envolvida ali sabe e, e, e assim eu gosto bastante da Fib até mais pelo pelas composições dela do que necessariamente pela sonoridade, sabe? Mas o, o Punisher é um... é um disco muito maduro, assim, sabe? Mostra muito da evolução musical dela, saca? Então, tipo... É... Não que não fosse esperada essa evolução. Ela vem numa... numa crescente musical já tem um tempo. O trabalho anterior dela, o Stranger in the Alps, já era um disco bem legal, bem legal mesmo. E... Mas talvez o Punisher seja... A consolidação, sabe? Sei lá, traduz muito do, do sentimento do, do jovem no momento, do, daquele jovem novo adulto, sabe? Daquela pessoa que está tentando se encontrar no mundo. E, enfim, o, o disco vira um. Como é que fala? Uma espécie de. Diário, aberto, sabe? É, é... Profissional, né? é... é um disco confissional, né? É fácil você se identificar com o disco, sabe? Com coisas, com os assuntos que ela tá abordando ali e tudo mais. Ainda que ele seja um disco, não vou dizer direcionado, mas é um disco que consegue dialogar muito com o jovem e com esse novo adulto. Ele acaba atingindo todo mundo, sabe? E até por isso ele vem sendo. Foi um dos discos mais aclamados do mundo indie, né? Em
1: 2020. É, eu tô bem fora do mundo indie, porque eu não ouvi ainda. <risos> acho que eu tô fora dessa parte do indie.
0: <risos> não, mas... mas vale a pena ouvir, cara. É vale bem, vale bem legal eu tô mesmo. Não,
1: tem top 10 ainda para ouvir, porque igual, igual eu falei a gente, antes da gente começar. A gente começar a gravar, eu, eu deixei muita coisa de lado Esse ano esquisito, aí depois eu peguei tudo de uma vez para ouvir, igual o Lucas, né, eu e o Lucas, né, Lucas? A gente pegou é. uma porrada de coisa para ouvir de uma vez, aí lógico que ia passar muita coisa despercebida, muita coisa batida, mas é isso aí.
0: Inclusive tem uma resenha do Punisher no audiograma, se alguém quiser ler. É uma resenha bem legal que o IF Souza escreveu e talvez seja um bom guia. Para quem não conhece ou quer entender quem é a Phil Bridges, recomendo a resenha dele. Assim como recomendo a resenha do Matheus, do Matheus Gaultier, para o disco do, da Lady Gaga. O Cromática, porque... E ele é um grande Sim. especialista, inclusive, em,
1: em Gaga, né, cara? Sim, ele é muito você fã de, uma... gaga, e... de Gaga. Se você precisar de uma carreira em geral, o Matheus é, é o nome pra você perguntar. Cara. Sim. Ele já escreveu
0: é... um especial dela pra audiograma, não já? Sim, escreveu um especial dos 10 anos de carreira dela e tal, e... Eu acho que eu e ele que... fez a resenha do Cromática, e é uma resenha bem, bem interessante de ler também, pra quem, sei lá, tá... É, chegando agora nesse mundo Little Monster <risos> é um bom ponto de partida. Com certeza, com certeza. E, bom, e o primeiro da lista, o é, primeiro da lista do Logiograma foi o primeiro da lista de vários lugares por aí, que é a. Os primeiros da minha
1: lista seria, talvez. Não sei se o primeiro, mas provavelmente o primeiro.
0: é não, pra mim foi o primeiro da lista. É, foi um dos discos adorados do ano, assim que é a volta, né da, da Oi Sumida foi o Oi Sumida da Fiona Apple, né com o Fat The Bold Cutters e você e... pega por aí com as maconhas depois de fazer umas de, de aparecer nos, nos
1: noticiários que era fora da, da, do noticiário musical, e ela voltou
0: sim, depois <risos> de quase oito anos, né, sem lançar nada, o disco saiu em abril, e eu acho que Desde, do, desde a primeira audição que eu fiz do disco, é, já imaginei ele sendo topo de várias listas, sendo um dos meus álbuns favoritos do ano, porque é um disco maravilhoso, assim. E é um disco totalmente feito em casa, né, por ela e, tipo, alguns colaboradores, mas é um disco bem caseiro mesmo, de alguém que, tipo, tá, tipo, faz as coisas quando quer, e quando sente vontade, sabe, tipo, foda esse mercado, ela, até quando lançou o disco, deu uma... Foi, foi um pouco antes de lançar o disco, se eu não me engano, que ela deu uma entrevista, foi uma época que o... na época que o Justin Bieber estava promovendo o álbum dele, o Changes, e, e ele estava pedindo para, tipo, postando alguma coisa para as pessoas ouvirem a música e, tipo, querendo trocar plays por promoção para ganhar coisas e não sei o que e tal. E ela falou muito mal dele, tipo, falando que música não era para ser consumida dessa forma e que ela nunca ia conseguir entender como que o mercado atua dessa forma e tal e que isso para ela não fazia o menor sentido. E isso diz muito da carreira dela, né? De lançar discos, tipo, quando real da vontade, né? Por Tanto que esse disco específico, o Feta ela começou a trabalhar nesse disco em 2015. Sabe? Foram quase cinco anos fazendo o um disco, sabe?
1: Passava um final de semana, inspirava, gravava uma música, e como é que Entrava em osso criativo e ia largar para
0: lá, depois gravava outra música.
1: Provavelmente é isso, né?
0: É, não, bem isso. E, tipo, e tá, e lançou, fez o disco, gravou bonitinho e tá, tal. O disco tem 12, 13 músicas, gravou o disco, lançou um clipe muito do porco para Jamaica e sumiu de novo sabia, botar, tacou, foda essa
1: é essa pessoa. Cara, assim, É sempre legal contextualizar, né? A artista. A Fiona Apple é uma artista que tem uma coisa muito confessional, né? Que a gente, já que a gente tá falando sobre coisas confessionais, os álbuns dela são muito assim, né? Ela Sim, é uma pessoa muito sofrida, ela teve, passou por vários abusos na vida, ela não teve uma vida fácil. Então, assim, os discos dela tem muito de, dessa catarse pessoal, né de falar sobre a vida dela enfim, são discos muito densos e tensos, assim, né esse não é diferente, eu acho um disco muito intenso, cara, muito, muito, muito muito, muito, é um disco que te pega pelo pescoço, assim sabe né, aquela música que te estrangula que você fica escutando, é, assim parecendo que tem tá, tá alguém cantando sussurrando no seu ouvido sacou? eu acho o um disco muito intenso
0: de verdade, assim Sim, bastante, bastante. Você gostou, Lucas, do disco? Gostei pra caralho. Nossa, é, caralho. Até a chameta, né, que o John falou, eu não sabia que tinha clipe, foi uma das que eu mais gostei. A primeira eu também gostei muito. E, assim, é um disco, eu acho que é um disco muito requintado, sem ser chato.
1: Totalmente.
0: Não o disco é, fácil. é um piano,
1: o disco é um piano, que é um negócio... É,
0: é... ação acústico.
1: Exatamente. Ele tem um piano o tão requintado, requintado. É igual você falou, é um disco muito requintado.
0: É, e sem ser chato, assim, porque é. isso não é fácil. Eu não sei se seria meu primeiro, não, mas, assim, nos três, nos cinco, na pior das hipóteses, com certeza, assim. Não, não, para mim foi meu primeiro com folga. Para meu campeão, vai ser um dos favoritos do John também, tenho certeza. Cara, eu gostei de tanta coisa que, puta, é foda. Mas é
1: isso, essa foi a aliança, foi o top 10, esse foi o top 10 do listão do audiograma.
0: Então, é, antes de ir, só, só falar também que tem uma resenha do, do Festival Cutters lá no, no site, também escrita pelo Raif então é uma outra é um outro texto que vale a pena para quem não conhece ou não acompanha a Fiona Apple, vale a pena dar uma lida
1: então é isso, esse foi o top 10 da, da, de álbuns de 2020
0: do lista, audiograma
1: é, na lista do audiograma a lista completa se encontra no audiograma, obviamente. O John vai deixar linkado no post
0: que vai estar do audiograma. <risos> está no audiograma.com.br é, exatamente. É fácil e, achar. É,
1: é sempre bom falar do falar do. dar o recado que a gente dá. Para todo mundo, quando a gente fala de lista, que lista foi feita por seres humanos como vocês, gente. Listas foram feitas para a gente aprender a ouvir coisas novas, Exato. pegar as coisas que estão ali. Eu, por exemplo, não ouvi uma grande parte da lista, o Lucas também não, enfim. A
0: gente é... nem voou. Tu, né? A gente também então... é, pois é, a gente não tem é, é, contribuição é. nenhuma esse ano. É. Tô vendo o John falar de resenha, a gente também não escreveu nada. Não escreveu hoje. nada, a gente
1: então, não desce tá nada. Tá, tá difícil, mas é isso, galera. Pega as listas, quem tiver curiosidade, ouve coisa nova, tirem suas próprias conclusões, leiam umas resenhas como base também, mas ouçam e tirem suas próprias conclusões, que é sempre legal você formar sua audição como se a sua opinião sacou você pega aquilo ali escuta se pro, pro cara que escreveu a resenha é bom para você não é você não é obrigado a gostar enfim
0: é, mas é isso ou são novos como argumento para falar olha só meu disco ganhou do seu <risos> é, exatamente é, não, não, tá, não transforma assim. isso numa guerra né, também e quais outras listas que tem lá também de ontem, tem de clipes, não tem são seis listas que a gente fez esse ano, né? Além da lista de melhores álbuns, tem a lista de melhores músicas, uhum. que a gente separou em três playlists, uma playlist com as músicas mais, as 100 músicas mais tocadas do ano que se encaixam na linha editorial do site e uma lista e duas playlists com as músicas preferidas nacionais e internacionais. Além uhum. disso, uma lista com 100 clipes uma lista de melhores produções visuais, que aí entra documentários, filmes, curtas, é, tem, uma, tem uma lista de shows e lives, né? Esse ano a gente teve que fazer uma pequena adaptação, ah, é? né? Por conta de uma certa coisa que tá acontecendo por aí, né? Uma, uma tal de que... pandemia, né? E tá é, acontecendo, nem... gente? Não acabou, não. É, assim, pois é. live. achei legal demais, viu? Pois é, então, melhores shows e lives do ano. E a gente fez uma lista geral de destaques, né? Teve. O, nomes que se destacaram durante o ano, é, playlists legais que a gente viu por aí. Ah, legal, então hein? tem umas previsões também para o ano que vem, enfim. Vocês chamaram vidente Chamamos um vidente. O Walter Mercado. <risos> <risos> chamamos é. a mãe de Iná para fazer a, as previsões para o ano que, é que vem. Justo, justo. Então, são essas seis listas.
1: Eu gostaria de comentar um negócio antes da gente passar um pouco para frente. Assim, eu acho muito aleatória a amizade do Post Malone com o Ozzy. É porque eu tô vendo a lista de melhores lives aqui. Teve uma live muito legal do Post Malone é, tocando Nirvana, né? Sim. Foi até muito repercutida nessa, na época que saiu. E assim, eu acho muito aleatória a amizade do Post Malone com o Ozzy. <risos>
0: <risos> talvez acho que essa foi uma das lives mais legais que eu vi esse ano não não vi na hora vi depois né não, não é. tem um saco para ficar vendo live ali né, na hora então eu peguei para ver depois porque eu vi todo mundo comentando né nossa poxa malone tocando Nirvana e aí eu fui pegar para ver e é um negócio muito aleatório porque pô, tem o Travis tocando bateria é. Sabe, os caras estão usando umas roupas meio floridas, uns, uns pseudo vestido florido assim, sabe, tocando é. Nirvana poxa malandro tocando guitarra, o um negócio de, véio, que que tá acontecendo isso é, aqui? O que, que 2020
1: tá fazendo com as pessoas, pelo amor de Deus?
0: Pois é, mas teve é. essa live bem interessante. Que rolou durante o um ano Teve, Tivemos ah. algumas coisas legais, né, durante o um ano Então... A live do Paulinho da Viola também,
1: pra quem gosta Igual eu, assim, tá no, tá no Globoplay, cara É uma live maravilhosa sim, sim. Maravilhosa, assim O Paulinho da Viola é sempre muito especial, cara tem, tem artistas que é muito especial A gente ver tocando, sabe, assim O Paulinho da Viola é, é um desses Que até a voz do cara me acalma Essa coisa, ele é demais, é demais. Teve muito, muito, muito mais coisa, gente é Muito coisa <risos> Ouça o que eu digo! Passar da lista, aliás, o top 10 do, do audiograma, vamos começar a falar um pouquinho do, do que a gente achou, né? Dos, da, da nossa opinião sobre as coisas.
0: Pois é. é. Lá, quer tchau. começa
1: Eu? É, lógico, você é o nosso anfitrião, cara. <risos> Quando eu quero conhecer Ué. coisa nova, eu corro você, cara. Eu sempre pergunto você, então Você começa. <risos>
0: Pô, eu eu vou, vou começar por, por discos nacionais Álbuns nacionais, vamos lá eu, eu separei alguns álbuns nacionais aqui Que eu queria destacar E antes que todo mundo pergunte Sim, tem disco de rock né, nesse meio Inclusive de banda que talvez ninguém se lembre Que lançou disco esse ano é, Mas... Pode ser <risos> Mas, cara... É, foi um ano bem interessante para a música nacional, né? E não só eu fala de nomes conhecidos, né? Tipo Fernando Takai e tal, mas a gente teve vários nomes novos, assim, de certa forma, meio que estourando a bolha, né? E alcançando uma uma galera maior, né? A gente já até falou em algum podcast passado sobre a Lued Luna e o bom Mesmo a Estar Debaixo d'Água, que para mim é o, foi o melhor disco nacional do ano. Maravilhoso disco, maravilhoso, maravilhoso. É, alguns discos de rap, né? O, o Líder em Movimento do BK o, e o Universo do Canto Falado do Rapadora, que são dois Eu discos sensacionais, cara. São dois discos sensacionais. O Rapador é um nome novo, né, cara, esse eu não, nem conhecia ele Sim, é um, estourou a, a bolha recentemente, né O, o Universo Canto Falado é o primeiro disco dele Ele já tinha algumas músicas e trabalhos lançados anteriormente Mas, nossa, esse disco é muito bom E é um disco, velho, rap, baião, sabe, uma mistura é mesmo, ali a de, festínio, assim, né, de um... Sim, sim as letras são muito boas. Eu até tava é. vendo que ele foi indicado ao Grammy, né? Foi, acho que... foi indicado ao Grammy latino. Eu acho que de álbum alternativo e álbum de rock, alguma coisa assim. É. Velho, eu achei um puta de um descasso. Eu escutei, acho que antes de ontem, por conta do Listão, inclusive. Ele não ficou nas primeiras, não? Ficou mais lá pra trás? Ah, ficou mais lá pra trás, né? Mas, cara, que puta descasso. De Foi até um dos que eu tinha separado aqui pra falar também. Não, é um puta disco. Vale muito a pena ouvir, cara. Muito a pena ouvir. O, o disco do BK, pra mim, é o melhor disco de rap do ano. Não, não sei se vocês vão lembrar de outro. Talvez o disco do Jonga, mas eu não... Não sei como um disco... falar do disco novo do Jonga, sem parecer que eu não gostei do disco. Não,
1: mas... acho que o disco do Jonga, é, o que eu tava até comentando com o Lucas no... no
0: é, a gente tava no, conversando, no disco, bastante...
1: conversando sobre isso. É um é. disco é mais irregular, bem mais irregular do que os outros discos todos, até, até que o Heresia, talvez, assim. Eu achei o um disco irregular, tem uma música... Com o Don Juan, que é inaudível. Chega nessa música, eu não consigo ouvir. O, 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 quando ela começa, tem que pular. Mas tem muita coisa legal. O Jonga tá, tá. Ele, ele acho que tá encontrando uma, uma estética pra cantar. Ele tá rimando mais rápido, sabe? Eu gostei do disco também, assim. Mas não, não, não entraria no, na, na, minha, na minha lista dos, nem dos 10 melhores, talvez.
0: É, pois é. Eu não, eu não achei o disco ruim, sabe? Mas é, é que porque. Acho que se você. É, acho que é bom, como que fala? A gente acaba dosando muito o que falar, sabe? Porque dependendo de como fala, parece que a gente não gostou do disco, sabe?
1: Até Mas porque, no... é, depois do ladrão, era difícil, né, cara? O cara, o cara manter aquela, aquele nível de, 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 de disco, né, cara? Sim, é, com é certeza.
0: Que... O Ladrão é o do ano passado, né? é? do ano passado, é praticamente o disco perfeito de rap É um é, disco Mas mais Ladrão também Mas só para fazer uma ressalva aqui o, né, Já que eu falei do Jonga O clipe de Procura Alguém Talvez seja o melhor clipe nacional Que eu vi esse ano véio. Um clipe lindão, muito bem feito Bonito, mas, bonito Maravilhoso, cara é, Exatamente Bom, saindo um pouco do rap né, Eu queria muito falar do disco do, do Julico Que é o vocalista da The Bajos O Iquemaré Que é um disco muito bom também Que me surpreendeu Ele não é tão rock como o The Bajos, Ele já mescla muito de música brasileira Com elementos da música africana também saca É um disco muito bom, muito bom mesmo que eu ouvi, assim, na sorte, sabe? De passar pelo, pelo disco, ver que o disco tinha saído e pegar para ouvir. Tipo, nossa, isso aqui é bom mesmo, eu gostei para caramba. Aí, na, na mesma leva, acho que vale citar o Olorum, do Matheus Aleluia, né? Que é, para mim, também um dos grandes discos desse ano. Não é... consegui ouvir
1: ainda é, com, com a atenção que eu deveria. Não, não consegui ouvir com a atenção que eu deveria, mas...
0: Cara, vale ouvir, é um puta disco. Os dois discos são muito bons, tanto do Julico quanto do Matheus Aleluia. É... Bom, dos queria... dois. Deixar... Você vai linkar tudo? Vai, não vai? Provavelmente não. sim, ou provavelmente não. <risos> Porque provavelmente vai ser muito disco, né? Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí. Mas vou tentar fazer o possível para linkar todos. Queria falar também do. Puxar um pouco para as minas aqui nacionais, né? Eu queria falar do do Gratti Trevas, que é o trabalho da Aie, que Aie é o projeto da Larissa Conforto, que era baterista do Ventre. Boa, boa banda. E, boa pois banda. é, a banda entrou em ato, né? E aí ela resolveu ela foi trilha.
1: Para Portugal, parece, né? Ela mudou,
0: é, mudou para Portugal e tal e começou a produzir lá e entregou esse álbum que Alguns chamam de EP, mas eu acabei vendo como um álbum, tem oito músicas e tal, é um disco muito bom, muito bom mesmo. É... Queria falar do Corpo Sem Juízo, EP da Jupe do Bairro também, que é um negócio que me surpreendeu pra caralho. Bem legal. Que eu, eu ouvi demais, é, por a, é, por a, é, pelo amor de Daisy com a participação da Daisy de Grona. Meu Deus, o tanto que eu ouvi essa música. Essa música ficou muito na cabeça, porque ela vai para um lado muito aleatório, porque é uma música rock, sabe? É. Com as guitarras faz, muito pesadas, sabe?
1: Né? Ela faz umas parcerias meio doida, Tem essa com a Daisy de Grona, tem o Corrículo da Lazan e com a Linda Quebrada, sacou?
0: Pois é. Bem legal, bem aleatório mesmo. É muito bom esse EP. Gostei bastante do EP e é, o que mais? pô, e falar da Fernanda Takai, né do Será Que Você Vai Acreditar que é um, foi também um disco que me pegou assim, pelo, pelo braço assim, na, no meio da pandemia uhum. é, é um, um, um disco bem caseiro mesmo, um, feito por ela e pelo John, né e é, é um disco que dialoga bem dialogou bem com esse período de pandemia, sabe tem umas músicas ali bem, bem marcantes, umas versões bem legais. É, vale, é um disco que vale muito a pena ouvir. Para mim, um dos, também um dos grandes trabalhos nacionais do ano.
1: Eu queria saber a sua, a sua opinião, John, sobre dois discos específicos. O primeiro é o Aos Prantos, da Letrux. E o segundo é o disco do Carne Doce, que eu vou procurar o um nome aqui agora, que eu tenho ah, mania de não pesquisar as coisas. o Carne Doce tinha lançado coisa esse ano. Eu, na minha opinião, um dos melhores discos do, do do Carne Doce, talvez o melhor disco da carreira do, do Carne Doce. Interior que chama, cara, o disco. Eu gosto muito do disco de estreia. É bom. O Carne Doce, o, o Carne Doce é uma banda bem interessante, cara. Assim, não só o disco de estreia, mas eu gostei dos outros, dos outros, tra outros trabalhos também. Mas eu não sei se a banda chegou numa sonoridade agora, se amadureceu, ou se é só por causa da minha empolgação com o disco. Mas o disco é lindo, cara. O disco interior desse ano é muito bom. Queria ver o que o John, saber o que, que você achou, John, do disco e do disco da Letrux, cara.
0: Cara, então, o, o disco do, uh, do Carne Doce eu gostei bastante. Eu não sou um profundo conhecedor de carne doce e tal. Não é uma banda que eu acompanho, assim, bastante. Mas eu gostei do disco. Gosto, no geral, da carreira, mas nunca... Sei lá, não... Por exemplo, não consigo classificar qual é o melhor trabalho e tal. Não, não tô nesse nível de conhecimento da banda. Mas gostei bastante do interior. Achando um disco bem legal. Até tinha deixado ele aqui no meio das minhas menções honrosas, assim... Já o disco da Letrux. Então, cuidado, né? cuidado, é. cuidado, cuidado. Então, né? É. Eu, eu gosto bastante do Noite de Climão, sabe? Eu também
1: adoro Noite de Climão. Achei o Noite de Climão um bom disco.
0: É, eu, eu não sei o
1: que falar do, desse disco claro, eu acho eu sabe? É um disco chato pra caramba, de verdade. É,
0: eu poderia dizer que eu fiquei aos prantos depois de ouvir o disco, mas não sei se caso também, sabe? Não sei, eu não sei não sei o que dizer, sabe? Não, não, não achei um disco ruim, sabe? É mas bom. também não, não achei um disco bom, sabe? Também não. Também não. Achei um disco chato, irregular demais, sabe? Assim,
1: tem discos que são irregulares, que você consegue pegar pontos bem altos que compensam a regularidade do disco, mas esse não é o caso desse disco. Eu não sei se é porque o Climão é um disco pop tão gostoso, tão bem feito, porque... Eu achei Aos Prantos bem, assim, meio tedioso até, assim, em alguns momentos, mas... Justo, justo. Mas, Lucas, ouça, cara, o disco chama Interior do Carne Doce, o disco é muito legal, muito legal mesmo, Nossa. assim. A Salma tá cantando maravilhosamente bem, a banda tá muito entrosada, sabe,
0: o disco é bom demais. Não, vou escutar hoje, inclusive. Esse é. e o de pop lá, que, eu, que o John falou, do, do Top 10, são dois que eu fiquei muito curioso pra escutar. Tá. É, caminhando ali para os meus finalmentes né, de música nacional eu queria falar do Oi Morrer do La Dama La Dama, eu não sei se eu posso colocar como projeto nacional mas então, vou colocar como projeto latino porque tem, tem uma brasileira, uma colombiana, uma venezuelana e uma estadunidense que são as quatro integrantes da banda e, e o disco é bem interessante, cara, ele é produzido pelo Cassim e vai misturando é, elementos ali, né, culturais, né, então a gente, tá falando, a gente tá falando de quatro países aqui que têm suas particularidades, né, então muito dessa, dessa cultura de cada um dos quatro países está ali envolvido no disco, então você tem coisas bem latinas ali, coisas bem brasileiras... Cara, é um disco muito bom, muito bom mesmo. Vale Cara, muito Cacim, a pena ouvir.
1: E o Cassim conhece bastante dessa coisa, dessa, dessa mistura de música latina, ele, ele tem um. Sim. Ele tem esse conhecimento, assim. Até no, no, no mais dois, assim, ele pegava muita coisa ali do, do, do norte do país, assim, uma coisa até meio cumbia, misturava com Bossa Nova. Ele tem, ele tem uma, uma bagagem bem grande dessa, dessa mistureba toda. Hum o resultado ficou
0: muito bom, muito bom mesmo vale a pena dar uma ouvida o disco e, da Mamundi você ouviu? cara, passei batido, infelizmente também, por isso eu, que eu, estou... eu eu gosto da velho. gosto bastante dela, mas esse disco ele tipo, tá, eu ouvi mas sabe, quando não pega eu, eu sei saquei. que tem muita gente do site que gostou. Inclusive, a Bárbara, que gravou com a gente o programa do Clash, Clash. ela gostou bastante do disco da Mamund. Então, não, não acho que o disco tenha sido ruim, sabe? ele só não funcionou
1: pra mim, sabe? Saquei, saquei. É o meu caso com o disco do D2, mas eu vou falar isso
0: depois mais pra ah, frente. Ah, justo. É, tô na mesma também com o D2. Tô na mesma. É, bom, e para fechar minha, o que eu coloquei aqui de destaque do ano Eu queria falar de dois discos de rock O <risos> primeiro é o Home Ghosts da Sound Bullet Uma banda carioca que é uma banda indie Se você parar pra pensar <risos> tá, é, é, é talvez o um, um bom nome do, do indie rock nacional no momento, sabe? É, eu gostei bastante do disco O disco tem uma vibe muito interessante Vale muito a pena Parar pra ouvir e o... e o segundo Que é talvez a grande surpresa Que eu não Imaginava colocar Citar esse disco em um Programa de bons álbuns do ano É o quadra Trabalho do Sepultura <risos>
1: ah, Não ouvi, cara,
0: ainda é, eu, só... eu escutei uma... Mas o disco concorda mesmo. Pois é. É um disco que saiu em fevereiro, se eu não me engano, faz tanto tempo. E, por... é. não, não tinha mas... nem pandemia né? É, não tinha nada acontecendo ainda. A gente ainda tava pe... planejando o carnaval. O Sepultura tava lançando discos sabe? Né? Mas, cara, é... talvez seja o melhor disco dessa atual formação, sabe? É, mas olha, o Sepultura tem lançado bons discos, viu, nos últimos anos. É, não, isso é verdade, isso é verdade. Porque acho que... gerou
1: um, um, um preconceito gigantesco do, do, com, com Sepultura por causa do Derek, né? Tem muita gente que não gosta. Eu meu mesmo não sou tão fã do vocal do Derek assim, não, mas tem algumas coisas que eles estão lançando que, bem, que, são, que eles lançaram que é bem legal
0: mesmo. assim é, não, eu, sei lá, eu, eu não sou viúva da, da família Cavaleira, velho. Tô, tô bem de boa, sabe? <risos>
1: Mas eu, eu sei lá, sinceramente, eu acho que o vocal do Derek, enfim, é, não, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que o Derek não tem uma técnica vocal no nível do, do, do Max, não, mas enfim, é.
0: Ah, tá, ok. entendo, eu entendo a, a comparação inevitável, né, cara? É, não Enquanto. tem jeito. Não tem como, mas é. eu, eu tô, tô bem de boa com, com o Derek E acho que a banda vem numa, numa crescente né, nessa, nesses últimos anos aí Depois de um período em baixa E, e acabou ganhando um espaço aqui entre os destaques Que
1: bom Algumas bandas já, já velhas conhecidas de, do, do público brasileiro Lançaram discos também que passaram meio despercebidos, né? O Bulgarins lançou disco é, esse ano. Eu ouvi rapidamente também, porque para mim o Bulgares está perdidaço né? <risos> na lisergia deles ali, eles ficaram perdidaços assim.
0: É, esse disco do Bulgares é um disco de sobras, né? É um disco de, é. do período que eles estavam morando lá em Austin, né? No, no, Texas. no Texas. E aí eles pegaram essas coisas aí para lançar. Até deve sair um volume 2 aí ao longo em 2021, pelo que se comenta, mas... Foi no processo de produção do,
1: do Lá Vem a Morte, né,
0: parece, é... o Cícero
1: é, lançou disco esse ano, que eu não ouvi, e, assim... Cícero?
0: Caralho, tô muito vagabundo com a música. <risos> o disco do Cícero tem uma resenha no audiograma, mas eu confesso que também não me pegou, não.
1: Não me pegou, eu comecei a ouvir Porque, tipo assim, eu tenho uma memória afetiva Com o Cícero de uns anos atrás Por causa do Canções de Apartamento Aquela época que eu gostava mais esse Que eu escutava mais esse Essa MPB indie, sabe Que surgiu aos montes naquela época Mas... <risos> Eu ia é. falar outra coisa, mas deixa pra lá. Deixa, deixa, deixa. Você <risos> já caçou hit hoje, não, não vamos continuar. O Hot orelha lançaram um disco bem legal. Eu achei um disco divertido, divertido de ouvir, assim, nada que eu vou pegar pra colocar pra ouvir direto, mas eu achei divertidíssimo o disco, assim. Vale a pena o pessoal conhecer. E é isso que eu queria falar aqui dos nacionais que você não tinha comentado, John. Queria falar do D2 também. O disco do D2 que eu comecei a falar. Tem disco... uma caralhada de participações nesse disco, né, André? Exatamente, esse disco não me pegou, cara. E a hora que eu ouvi ele umas bastantes vezes, eu não vou nem saber dizer quantas vezes eu ouvi o disco, mas o disco não me pegou, cara. Eu não sei
0: porquê. Não, e são pessoas legais, né? Tem Jorge do Peixe, Criolo não é?
1: Não, tem a Jussara Marçal que eu Sou Marçal fã
0: também. dela cara. Jussara Marçal
1: para mim é uma das grandes artistas Esquecidas pelo público brasileiro assim, sabe? O meta Metametal é uma música Maravilhosa, uma banda maravilhosa é, Enfim Tem desde de, de, o Jorge do Peixe A Jussara Marçal Tem o próprio Jonga O Saim, que é filho dele Tem uma caralhada de gente Tem o Criolo fazendo é, Narrando a história do tambor né, Que é contada no, no documentário que ele lançou No, no, no Coisa, é contada pelo Luiz Antônio Simas Que é um historiador famosíssimo Aqui do Brasil, cara, que mistura a cultura Da diáspora, assim, há anos Então é um disco bem rico De, 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 de referência Mas na hora que põe pra ouvir ali Não sei O que vocês que 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 acharam? Me conta aí
0: Cara, eu acho que eu tô na mesma Que vocês, sabe eu Acho que eu... é um disco Muito, não fala? Não fala? É uma ideia legal é o, tipo, o contexto de ah, vou reunir aqui várias pessoas E ter muitos nomes grandes Envolvidos ali em torno do disco Mas eu não sei, parece se Me fala Parece que um conjunto de singles soltos Sabe? Justamente. Justamente. Talvez, as, talvez as músicas funcionassem Muito mais, sei lá Se o D2 resolvesse lançar uma por mês Sabe? perfeito, John, perfeito o um disco não, não, não
1: casa como disco, né
0: véio? É, eu, sei lá, eu senti falta de uma liga ali como álbum mesmo, sabe eu ainda sou desses velhos ainda que tipo, ai nossa, o álbum tem que fazer sentido né? Ah, não pode ter as músicas soltas e tudo mais sabe justamente, justamente é. assim, no, no último disco dele o último foi o Amara para os Fortes não foi? sim, isso, o anterior é ele já começou nessa onda de chamar muita gente, né? Já foi um disco que ele chamou, mas nesse eu achei que, que abusou, assim. Sim. Acho que todas as músicas, ou quase todas, têm participações.
1: Quase todas, acho que três músicas do disco, só que não tem
0: participação de ninguém Mas o, o Amar é para os fortes ainda faz um sentido, né? Num todo. É. As músicas ainda dialogam ali, né? Não, umas isso com as outras. Né? E foi um disco que eu gostei na época e tal. Esse já não me pegou muito também, não e o
1: Amara para os Fortes tem um single poder potente, né, tem então, um single poderoso que foi Febre do Rato que chegou, chegou com o um pé na porta, eu lembro que essa música tocou muito e esse disco novo né, não teve nenhum um single que tocou muito, nem nada, foi um trabalho totalmente caseiro que ele fez mesmo, assim, ele lançou documentários no YouTube e tal mas não teve nada de, de muito potente assim no disco, não,
0: sabe é, não, estamos na mesma para mim não funcionou
1: Cara, é... Lucas, você quer falar alguma coisa de, de disco nacional? Ou você tá na mesma que eu. Eu também não tenho muito acrescentar, não, cara.
0: É eu... Os que eu tinha separado, o João falou. O do Rapadura foi o que eu mais gostei. Era o que eu, que eu mais pensei de falar. Teve o D2, Sepultura. Foi hum. nessa, nessa linha
1: mesmo. É, acho que eu tava nessa. Eu falei da Letrux. Ah, o, o, o Silva lançou um disco no final do ano, mas é só isso mesmo que eu tenho para dizer. É isso, tem, é. acho que tem certeza que vai ficar alguma coisa para. Tinha uma banda que eu queria comentar, cara. Uma banda que lançou um disco, eu vou tentar lembrar
0: aqui. Mas pode Mira, falar, né? Se você lembrar, a gente volta. É o...
1: Ah, o, lembrei. É o último bem. que eu quero falar, lembrei, lembrei, lembrei O Bullet Bane, cara. O Bullet Bane lançou um Ah, disco.
0: tá. Não, boa, boa. Bem, bem lembrado. É, e o disco é legal, não é
1: ruim, não. Eu escutei umas duas vezes, assim, eu achei não, bem.
0: sim, legal. sim, é um disco bom mesmo. Era esse que eu queria falar, porque ia ser muita injustiça
1: se eu não tivesse falado. <risos> Sabe o que eu digo? Eu queria falar de um, já que a gente vai começar os, os Internacionais. Eu queria te falar de, uma, de, uma, de um disco que foi indicação sua, John, mas que me pegou pra caramba quando eu conheci, porque eu não conhecia a artista, eu não conhecia, é, eu não conhecia o disco, não conhecia a artista e tal. E eu fiquei assim, maravilhado quando eu escutei o disco, que foi o disco da. Já até sei já sabe quem que é, né? La, Laura Marlin, cara. Ah,
0: não, então eu não sei quem que é, não, porque eu tava ia pensando pátria, na... Tá? Eu, ia... eu tava pensando na Liane Larraba.
1: Essa aí eu vou deixar pra depois, que essa aí eu fiquei apaixonado de verdade, mas esse disco da Laura Marlin me pegou de jeito, assim, sabe quando... Sabe, tipo assim, me pegou tão forte que chegou da, da, da na garganta em alguns momentos, assim. É um disco muito bonito, muito bonito, muito mesmo, assim.
0: E é, eu não conhecia ela. A Laura Marlin é uma das melhores cantoras tristes de todos os tempos. Jó, oh, justamente. <risos> que coisa linda, que coisa linda. É, e, é, e é uma carreira muito linear, saca? São, não tem um disco que esteja abaixo, sabe? são é, são sempre trabalhos muito bons, muito bons mesmo e esse Song for a Daura é sensacional assim.
1: Tem algum conceito por trás do título? É uma é, é, porque parece uma coisa bem confissional o disco, né? Uma coisa muito intensa, muito forte assim, não sei.
0: Confesso que eu não sei se tem alguma inspiração assim, tal, mas Cara, é, é bem isso que você falou, né? É um disco bem, bem pessoal mesmo. Né? É, um, é um trabalho que diz, talvez seja... Como é que fala? Talvez seja o disco mais pessoal da carreira dela. O disco que ela se abriu mais, sabe? Sim. Não, não sei se tem alguma... Como é que fala? Alguma motivação real ou se é tudo real. Como é que fala? Se é tudo se parte todo de um mundo ficcional, sabe? Entendi, entendi. Mas é um disco muito bonito. Sim, e é um fala, e é um disco que como é que eu posso dizer? Tudo que a gente tava reclamando do disco do D2 casa aqui, sabe? É, é... é, um, é um disco que funciona muito bem, sabe? As músicas dialogam muito entre si, saca?
1: Ele funciona realmente como disco, né? Ele tem uma... Ele, ele, ele se, se completa no, no todo, assim, muito bonito
0: Pois é eu, Só... você, eu também não conhecia Fui na onda do John aí, de sugestões E não me pegou de cara Nas primeiras músicas, eu lembro que começou a me pegar A partir de Strange Girl que Acho que é a terceira do disco então, hum, eu mais Sim, gostei. sim, a é terceira Essa música é foda Mas, porra, eu não conhecia nada A discografia dela é muito grande, John? César, cara, esse isso. é o sétimo disco dela, cara. Isso, esse Sete? é o sétimo disco. Caralho. Não
1: ouvi nenhum outro ainda, mas eu vou pegar a discografia dela para ouvir com calma depois.
0: Fiquei curioso ah. também, velho. Ela é muito boa. Vale, vale muito a pena ouvir, cara. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui acessando a Deep Web. <risos> e o, o álbum ele é inspirado no, no Letter to Madaura, livro que a Maya Angelou lançou em 2009. E aí, basicamente, é ela escrevendo para uma criança imaginária, sabe? Tipo, dizendo, contando para ela coisas que, que é difícil para ela de entender ou que não explicaram para ela na vida, sabe? Oh, sensacional é um trampo muito bom, muito bom mesmo nossa, eu, eu gosto bastante da Laura, desde, desde sempre assim, acho que a, o meu primeiro contato com ela foi com o, se eu não me engano foi com Onça Onça Wasa Was Eagle de 2013, que é o quarto álbum dela, e de lá pra cá, virou tipo, baixou a primeira sim, ouve. é como é que fala? audição obrigatória sabe?
1: total ela é muito boa, muito boa. É, bom, é, tem muita coisa que a gente, né, que a gente vai falar que, que eu acho que todo mundo anotou. Então, assim, para a gente não, não perder o, o, o fio da meada, como a gente está falando, você pode conduzir a lista, John, aí depois o Lucas vai falando, eu vou falando assim, pontuando alguma coisa ou outra que você não falou e por aí vai. Pode ser?
0: Tá, fechado, vamos lá. Pode falar, ah, Vai, pode ir, Lucas. Ah, o disco, pra mim, foi o disco do ano O do Bob Dylan Tá aí, boa, boa. O velho tem a senha, né, bicho? Tá velho, tá, tá velho e tá tem a senha <risos> Quando tá. quer, trabalha, né?
1: Ao contrário do outro velho Eu vou deixar você já falar Já, Lucas, mas eu tô, eu tô falando assim Tipo assim, quando o, o Bob Dylan Quer, ele trabalha Ao contrário do Willie Nelson, que trabalha
0: todo ano Inclusive tem ali no
1: ano, <risos> <risos> okay.
0: Ele lançou um disco esse ano que não esse é ano, tão não. bom assim, mas... É, foi só um disco
1: comum, mas foi um disco que ele lançou esse ano também para não passar batido. É. Mas vamos falar do Bob Dylan,
0: Lucas. No... Cara, assim, uma... vou fazer uma comparação com o Paul McCartney. É, quando o Paul vai lançar disco já de uns anos para cá, eu sempre penso assim, se tiver umas, duas músicas que eu gosto bastante ali pra mim já tá válido, sabe, o cara tá compondo tem 60 anos e não vou ficar cobrando aquele aquele descasso do cara até hoje, não. E foi o que o Paul fez, pra mim não foi aquele descasso do início ao fim, teve música que eu gostei muito, mas esse do Bob Dylan, velho, ele é muito foda do início ao fim, e eu acho que uma coisa que me fez gostar até mais do que eu gostaria normalmente, eu acho que é um disco que casa com o ano que a gente teve, sabe, e tem umas músicas assim, parece que, que é um disco assim, bom pra quem tá passando isso que a gente passou e assim, não, não tô comparando um disco com o outro é, qual que é melhor ou não, mas tipo um disco clássico dele, que é o Blood on the Tracks que eu acho que foi um momento meio difícil da vida dele, ele tava separando, enfim, esse disco me soou tipo o Blood on the Tracks sabe? aquele disco assim. bem reflexivo assim, aquela coisa né? Pra mim, assim, puta de escasso disco do ano mesmo, pra mim. Verdade. Pra mim foi, sei lá, botando em ordem aqui, olhando minha listinha, ele foi o quarto do ano, mas concordo total com vocês, sabe? Um dos grandes discos do ano, foi um disco que, tipo, me pegou de primeira, assim, sabe? É, não que fosse muito difícil pro Bob Dylan me pegar de primeira, mas... É, é um disco muito bom, e é, é bem, tem bem essa, essa vibe mesmo, né? De, de disco confessional, sabe? É. Até me lembrou também, Ed, ó, é, lembrou, John, aquela conversa do último podcast de músicas que bombam no TikTok, se não. Porque tem música de 16 minutos, né? Ah, é, não, tem música de 16 minutos no disco. É, é um mundo muito próprio ali, sabe? E não é um disco muito comercial, assim, né? Não. Não é... vai ter uma like a Rolling Stone, ele não. Não, Mas não mesmo. Curte mesmo não mesmo, né? Para fã de primeira viagem, não. Não mesmo. Não, não é um disco para começar a conhecer o Bob Dylan, sabe? É, já é um disco bem, bem específico, assim, né? Acho que muitos dos grandes álbuns do ano têm essa, esse ponto em comum, né? Eles dialogaram muito com o que a gente estava vivendo em 2020, ou, sei lá, ou serviram de um, como apoio, né, pro, pro ano e tudo mais. Sim, com certeza. Seguindo, já que o, já que o Lucas citou o Bob Dylan, eu vou manter aí a, a linha dos véi, e quero falar do Letter to You, do Bruce Springsteen. Bom, também, tá, Bom disco. Pra, pra mim tá bem, bem longe de ser um dos melhores álbuns da carreira do, do Springsteen mas também é um disco bem necessário né, para esse ano e é, e é legal ver pessoas como o Bruce Springsteen usando o seu como fala, o seu alcance a sua importância para abordar coisas mesmo, para dizer que o mundo tá uma bosta e que precisa mudar, sabe só que é, que é um negócio que você... Mas, assim, não que o Bruce nunca tivesse sido político, nunca tivesse lançado músicas de conteúdo político e tudo mais, mas chega um momento, como é que você vai cobrar de um cara de mais de 60 anos de ficar, ai, fala aí algumas merdas, sabe? Às vezes você não, sabe? você não quer falar. Às vezes você já falou tanto que você não quer falar mais, você já, tipo, largou pra lá, quer viver sua vida e foda-se e tal. E sei lá, e depois do, do disco né, que saiu no ano passado, que, é, que era um disco essencialmente solo, né, nesse, no Letter to You ele volta a trabalhar com a e Street Band, e tem talvez uma das minhas músicas favoritas do, do Springsteen, que é House of a Thousand Guitars. Porque o tanto que essa música cresce, né, ela tem aquele, esse clima meio apoteótico né, de, de show, de estádio, sabe? Você hum. consegue, quando você tá ouvindo a música, você consegue imaginar ela rolando num show e todo mundo cantando e tal, é maravilhosa essa música. Uma das grandes músicas para mim do, do Springsteen desse disco e talvez da carreira.
1: O Springsteen ah, é. tem muito disso, né, cara, ele é um cara gigante, aqui no Brasil nem tanto, né, mas lá fora ele é um cara gigantesco, ele é músico de estádio mesmo, né. Então Sim, ele é...
0: mas, cara, é um disco que eu gostei bastante, não, assim, não, não foi, sei lá, meu top 10 do ano e tal, mas é um disco que eu botei aqui na lista pelo, mais pelo que ele representa, sabe é um disco bom de escutar do início ao fim também, viu, John? Sim, sim. É um disco que não cai o nível ali em momento algum. O, o, ainda na linha dos velhos, vamos falar do Hate for Sale do, do Pretenders. Porra, descasso. Sim, que talvez seja o disco que me surpreendeu em 2020 também. Descasso, nós fizemos
1: um programa sobre ele, né, cara? é um descasso mesmo,
0: assim. É um dos Ai. discos mais fáceis de gostar do ano, viu? Assim, não tem. Não tem erro, né? É, é, é muito a cara do Pretenders mesmo. Isso né? eu ia falar. É o Pretenders
1: fazendo um disco do Pretenders. igual a gente falou aquela vez. É uma banda que tem uma carreira tão linear que. É. É, é até não difícil. Tem disco ruim.
0: Mas ainda assim, eu vou falar. É um dos discos que eu mais gostei. Eu também gostei bastante não. do disco. Bastante O disco do Pretenders, da, da discografia toda, foi um dos discos que eu mais gostei de ouvir. Sim, eu sim, então, eu concordo, tô, tô nessa também Eu também Bom, tem mais alguém para tirar a poeira? Deixa eu ver Não, só para falar do Paul McCartney assim, Eu não gostei tanto do disco como um todo Mas as músicas ali mais acústicas Eu gostei muito Tem uma, cara, me fugiu o nome aqui É The Kiss of Venus Uma música bonita demais Foi a que eu mais gostei Mas assim, no geral as músicas acústicas Foram as que eu mais gostei não não vou. Se... Eu, eu confesso que eu não ouvi o, o disco do Paul ainda É, eu acho que muita gente não escutou Porque ele saiu não tem nem 10 dias É, ficou ali na... Tá ficando no limbo, né, de 2020 é. porque... Sim, e tem aquelas coisas Já dá pra ver que a voz dele, lógico, já tá dando uma caída Porque o Paul tinha um gozeirão e já tá com o quê? 78 anos? É, pois é. Né? Mas dá pra ver, essa música que eu falei, The Kiss of Venus, assim, tem muito a assinatura do Paul, sabe? O violão da música, hum. a, a melodia, uma música muito bonita. Já dá pra sentir a voz dele ali um pouco mais fraca e tal, mas dá pra ver que é o Paul ali. Não, boa é, eu, assim, conversando com alguns amigos bitomaníacos, assim Foi um disco que dividiu um pouco, sabe ah. As opiniões, mas Mas é isso, vale a pena escutar
1: Eu vou ouvir com certeza Também que eu não ouvi O Ordinário O Ordinário Mendo, Ozzy, é, Talvez um dos melhores Discos de rock do ano É a gente até brincou, né? Que provavelmente era um disco de despedida. Aí veio o John e manda o, 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 logo em seguida uma matéria de que o Ozzy já tá trabalhando com uma caralhada de gente para poder fazer outra uma, mais coisa aí. Enfim, tá em estúdio é. com, com
0: quem, John? Com... Tá, tá em estúdio com o Chad Smith, baterista do Red Hot, ah, é. com o Tru Rio, baixista é, é. do Metallica. E o Andrew Yato, que é o que produziu o Ordinary Man, e que tá, também é guitarrista e tal. Então, provavelmente essa seja a banda do próximo álbum. Que ninguém não. sabe quando sai, como é que tá e que pé tá. Mas o que se sabe é que tá sendo produzido. É isso aí. O Hill, inclusive, já foi da banda do Ozzy. Já, já foi da banda pois do Ozzy. É, verdade. Eu
1: não, lembro qual, eu não lembro de qual, foi do Scream, né? Ou não.
0: Cara, de estúdio eu não lembro. Eu sei que eu conheci a carreira solo do Ozzy, o primeiro contato que eu tive, eu acho que foi pelo Live At Budokan, um cara do colégio me emprestou o DVD, e era o Trujillo. Essa banda do Ozzy é fodaça. Eu sempre atrai um bom músicos. Quando eu escutei esse disco do Ozzy, eu falei, esse disco não tem jeito, vai ser o um disco de rock do ano, mas aí depois veio Bob Dylan e... Errou tudo. <risos> teve o, o do Deftons
1: também, né, que a gente gravou. Eu é. ia falar agora sobre isso, teve o Oms do Deftons, que a gente fez um programa sobre ele, então não, não, não adianta nem ficar falando muito, é, é né? também um dos melhores discos do ano, de rock. E
0: Sim. tem até uma coisa que eu tô lembrando, não sei se vocês lembram, eu acho que a gente começou o podcast do ano passado, falando que teve muita coisa boa de rock e que para a galera que fica reclamando, que não tem nada, que o rock morreu, que tinha sido um ótimo ano. E esse ano não foi diferente. Não foi diferente. Não, esse ano tem muita coisa para se citar. Se você for parar para falar de rock, pô, tem, tem banda nova, tem banda velha, tem um, artista desconhecido, tem muita coisa. Esse DC, si, né, a gente comentou no, no podcast passado, eu acho. O não. Que, né,
1: tem esse DC, lançaram si, um disco do Ace com a cara do Ace e Com a sonoridade do Ace
0: <risos> Isso não é uma crítica. Não, Bom, isso é... é. Talvez o melhor elogio que você poderia fazer.
1: Exatamente.
0: Cara, tem. Tem o Nine Nails que lançou. Os Ghosts, né? o Ghost 5 Together, e o Ghost Six Locusts, que é tipo, são dois trabalhos completamente diferentes, né? Um do outro, enquanto o primeiro é bem que fala é bem a cara do Night né, Nails mesmo, a sonoridade clássica da banda. Bem, Industrial é, são, né? É, tem o outro que é totalmente depressivo e que se você tiver, sei lá com qualquer coisa cortante do lado você corre o risco de, de fazer uma merda, sabe é um disco muito pesado, muito pesado mesmo e, e aí os dois saíram no mesmo dia, enfim, tudo mais mas são, são trabalhos bem legais do, do United é, vale citar o Gigaton, né, do Pearl Jam, Pearl Jam. A gente já, A gente já falou um vontade, pouco sobre né? ele já ia te perguntar o que, que você achou desse disco Cara, é, é o Jam, sabe não sabe? É, é, um tirando, tirando o single Que eu não me lembro o nome agora Que tem uma vibe Diferente é, De resto É o Prone Jam pura e simples né? não, não tem muito Não tem muito pra onde ir O né? nome da música é Dance of the Clay mas de resto é o Portia sendo Portia mesmo, sabe? Bem, bem a cara da banda, aquilo que a banda vem fazendo, sei lá, desde 2000, 2001, sabe? É. É, algumas músicas bem empolgantes mesmo para show, tipo Super Blood Wolf Moon, que é bem tipo guitarra rasgada ali, aquela música mais rapidinha e tal. Tem uns pequenos exageros, tipo Seven O'Clock ou Comes Then Goes, que tem seis minutos cada uma. E aí as músicas, é. em alguns momentos, elas parecem meio inchadas demais, sabe? É, Seven O'Clock, olha que foi uma das que eu mais gostei. Não, assim. mas eu, eu gostei bastante da música. É, é. Não sei, é porque às vezes, sei lá, parece que a música fica, sei lá, grande demais, sabe? É, é. Cara, sabe que, assim, eu, eu e o Ed, a gente estava conversando um pouco antes hoje, né? Hum. É, esse disco, pra mim, eu nem sei muito o que falar, mas, assim, eu não achei ruim, mas também não me dá vontade nenhuma de escutar de novo, sabe? Ah, sim, eu acho que é um disco muito de fã, é muito pra fã mesmo, sabe? É... Acho que, na verdade, eu acho que a carreira do Pearl Jam já tá nessa faz um tempo, né? Faz, é. faz já não, já não assusta tempo. mais ninguém né já não assusta mais ninguém é. já não chama já mais muito, atenção faz muito tempo que a banda não rompe essa bolha de novo sabe de fãs sabe? acho que o, o último grande apesar de sirens que tava no lightning bolt que saiu em 2013 2012 sei lá ter tocado bastante ter sido sei lá o último grande single de sucesso da banda de resto, você vai olhar, velho, qual foi a última música do Pearl Jam que tocou pra caralho, sabe? Que rompeu mesmo as coisas. A EMI. É, então. A em 2002. A gente tá falando de quase 20 anos, IMI É, IMI é muito. EMI é de 2002, tá no React
1: Tô velho mesmo, uhum.
0: É, né? 2002, Parece né? que foi ontem Exato. São 18 anos De um último single sabe Quer dizer, de, sei lá De uma música que foi muito lembrada sabe? Então, sei lá, de lá pra cá O Pearl vinha fazendo Aquilo que os fãs gostam, sabe É uma banda que meio que Não que, não, assim, não que seja ruim Sabe eu, eu, como gosto da banda Eu não, não critico uhum. Mas <risos> Mas, mas. Pois fala, é, é. Matheus, então. é, mas, <risos> tipo, é, a banda tá fazendo aquilo que os fãs gostam, sabe? Não é uma banda que tá procurando inventar, buscar coisa nova e tal. Tanto que todo mundo assustou quando saiu o primeiro single do Gigatom, porque, porra, que que é isso que esses caras tão fazendo, sabe? Era. <risos> parecia que a banda tava saindo totalmente das zonas de conforto, mas aí veio o disco e você percebeu que nada disso aconteceu, sabe?
1: Exatamente. É, falando de bandas consagradas e que estão com a carreira mais ou menos estabilizada naquilo ali, teve, tivemos o disco do Killers, que é um disco do Killers.
0: É. <risos> é, eu, eu nem tinha botado o disco do Killers nas minhas seleções aqui, apesar de eu ter achado um disco bom, porque é, é aquilo, sabe? É um disco bom dentro daquilo que o Killers consegue entregar em 2020, sabe? Não é mais a banda do primeiro e do segundo álbum, tá muito aquém disso, inclusive, mas talvez esse disco seja o mais coerente de todos que a banda lançou desde então, sabe? Justo, justo. É, eu confesso que nem escutei, nunca fui fã do Killers. Fala em fã do Killers e nunca foi, não
1: escutei quem saiu da toca depois de muitos anos foi a Alanis Morissette, né, cara? ó, oh, nem falo
0: sim, a Alanis saiu da
1: toca a Alanis largou os meninos em casa que ela vir, tinha virado uma grande dona de casa
0: não, pelo contrário pra... botou os meninos pra trabalhar botou os meninos pra
1: trabalhar e lançou um disco também que eu achei um disco super honesto eu
0: também já tinha mais de 10 anos que ela não lançava nada o último disco dela é de 2012, o Havoc and Bright Lights. Não fez tanto barulho assim, né? Na época e então... tal. Não, não. Foi, tá, foi o disco que me fez ver a Alanis ao vivo, né? mas não é, um, não é um disco muito, sei lá, um marcante não, sabe? Não tem nenhuma música dele assim que eu consiga te falar agora, tipo, nossa, essa música é boa, sabe? Faz, <risos> deve, deve, deve fazer uns oito anos quando eu escuto esse disco, inclusive. Okay. É, eu achei esse disco bem o que o Ed falou, bem honesto. Eu até, assim, quando comecei a escutar, tava até curtindo mais. Confesso que escutar todo não. Assim, foi um certo sacrifício. Mas eu achei. Não, mas assim, vou falar, eu achei bem legal, assim, até o fato dela ter voltado, sabe? Também achei.
1: Ela é um artista tão necessário, né, cara? Dos anos 90, 2000, ela, ela foi um, ou, sei lá, o Jagged Little Pill talvez seja um disco favorito de uma, de uma grande parte de pessoas da nossa geração, assim, porque é um disco que é ovacionado por muita gente até hoje. Acho importante ela
0: estar na ativa de novo. Não, Teve música sim. que foi novela, acho que de Família. <risos> ah, mas esse não. disco deve ter tido muita coisa que tocou ah, em novela não. e a gente não sabe. Você lembra, John? Redover é. eu acho que tocou em laço de família. Sim, não, também, sim, assim. verdade, verdade. Fez trilha sonora de Diabo Beste Prada,
1: teve uma moto, teve um, um monte de coisa, assim. É. é teve mas gente o... posta lançando um disco esse ano. Ah, velho, você
0: é uma pessoa que lançou um disco que assim, me surpreendeu também, tanto que eu achei bom. A Nora Jones. Sim, sim, bem lembrado. Nora Presta, Jones lançou um tempo disco tempo, muito bom tempo. esse ano. Não, não ouvi, ouvi, não ouvi. É Pick Me Up alguma coisa, sei lá. O nome Pick é grande. Me Up the Floor. Isso. E tem uma música que para mim é uma das melhores músicas do ano. Acho que é a live, o nome dela, I'm My Live. Essa música é muito boa. É I'm Alive, e que tem me fala, foi composta pela Nora com o Jeff Tweedy, do Wilco, e ele produziu a música. O Wilco, que
1: é uma banda legal
0: pra caramba,
1: só que aqui no Brasil ela é muito underrated, assim.
0: Não, o Wilco é uma puta banda do caralho. <risos> exatamente, John, exatamente.
1: Teve gente morta lançando o disco, o Chris Cornell lançou um disco... Se é que assim a gente pode dizer que lançaram um disco do Chris Cornell esse final de ano. É, um disco de covers. É, o Chris Cornell é um cara que, enquanto tiver uma sobra de música dele, uma sobra de áudio dele cantando alguma coisa numa festa de família, os caras vão monetizar isso, cara, porque... É. <risos> Enquanto tiver uma sobra de música dele cantando num karaokê, os caras vão monetizar isso, porque o Chris Cornell é uma voz única, né, cara, e o cara vende muito, assim, vende muito. E o disco de cover dele ficou bem legal, eu escutei, assim, inclusive foi a patience que foi lançada como single é uma música ficou bem legal na voz dele assim é, enfim várias músicas assim ouça
0: o que eu digo
1: cara eu vou eu tinha anotado vários aqui mas eu tô vou passando mais rapidinho aqui é, a Ma, eu gostei muito do disco da Miles Cyrus Achei um disco que me surpreendeu bastante eu fui ouvir ele bem sem expectativa mas quando eu vi os covers, os covers que ela lançou Fazendo aquela live lá Eu achei bem legal E o disco eu gostei bastante Achei bem, bem divertido Você não gostou tanto, né, John?
0: Ah, é, cara, não sei talvez, talvez eu tenha criado uma certa expectativa Em torno do disco E o disco acabou não correspondendo E aí é uma culpa totalmente minha, né? Uhum. Você, você vai lá, bota expectativa nas coisas E às vezes frustra, né? Acontece é, mas. <risos> Cria um pouco que no máximo ele
1: vai virar bacon, né? Não
0: tem aquele detalhe É, exatamente. <risos> mas, pô, não é um disco ruim, sabe? É só. Sei lá, talvez eu esperasse um pouco mais assim e tal. Mas, pô, mas eu acho legal pra cara. Achei muito legal esse movimento da Mike Cyrus. De incorporar coisas do rock. Acho que. Ué, tipo, rock é um negócio é. que combina muito com ela, principalmente com o timbre de voz dela e tal. É um negócio que casa muito. sabe? É, então. sempre
1: achei que a Miley canta demais. Assim. Até, até os sons dela que não fazem muito o meu estilo. Eu acho que ela canta demais, cara. E ela tem, tipo assim. Várias referências nesse disco de rock and roll. Tem um dueto com a, com a Steve Nicks, cara, sabe? Ela faz, uma, faz uns covers assim, de, de, de bandas dos anos 90. Enfim, ela tá, tá voando, cara. A menina tá
0: voando. Sim, sim. É um, é um disco que. Sei lá, não, não é um disco ruim, sabe? É só um disco que não me pegou mesmo. É, você ouviu errado? <risos>
1: cara, o Idols também falando da. da... Daquela, daquela geração nova do punk rock, do pós-punk, o Idols lançou um disco
0: muito bom,
1: na minha opinião. Você tem algumas ressalvas a respeito, né,
0: John? Acho que a gente até conversou sobre isso. É, mas assim, não, minhas ressalvas não é que eu acho o disco ruim, né? eu só acho que a, a banda meio que poliu a sonoridade, sabe? É, é um disco muito pra mim, assim, a impressão que fica que é um disco, foi um disco muito pensado pro mercado estadunidense, sabe? Uhum. E que não, não dava pra entregar um negócio sujo, ou, sabe? Como eram os alvos anteriores e tal. Então, tipo, eu, eu sinto falta daquela sujeira, daquela confusão do alvo do anterior, do Joy's Inactive, blá, 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 blá sabe? Okay. Mas, mas não é um disco ruim, sabe? Tem umas músicas ali muito fodas.
1: Tem, tem. O um, um disco é muito bem feito. Eu achei um disco bem legal. É igual você falou, tá mais polido. é tá mais polido, mas... Eu achei um disco muito bom. não sim, sim. É um, é um disco bom. É um disco bem bomzinho. O Fontaine de si, que também é outro expoente desse, desse novo punk, pós-punk, é, lançou um disco complicado no, no primeiro momento. Pra mim, <risos> pelo menos, assim. achei Eu tive, eu tive meus, meus momentos de conflito com o disco mas que é um disco muito bom também, assim...
0: No... Cara, eu, eu falar para vocês que eu... Esse, essa movimentação que eu vi do Idols, de polir o som e tentar se encaixar e tudo mais, eu esperava muito mais isso do Fontaines do que do Idols... E aí o Idols me fez isso e o Fontaines me entregou um negócio completamente estranho ali, sabe? Esquisito. Tá, um
1: esquisito. esquisito, esquisito. Né?
0: esquisito. E não, não um esquisito ruim, mas um negócio assim que demora pra você assimilar, sabe? Justamente. É. O, eu, eu até, assim, eu lembro que quando saiu o single, né, John? A Televised Mind, foi, foi o primeiro que saiu, não foi? É, isso. eu acho que foi o primeiro. É, eu lembro que você jogou no grupo eu escutei e falei, nossa, velho, sério? Tava esperando uma coisa tão boa. Mas, assim, de... quando eu escutei o disco, eu achei que encaixou. E foi até uma das coisas que eu e Ed conversamos hoje. Assim, eu falei com ele que cada vez que eu fui escutando o disco, eu gostei mais. Eu escutei ele umas quatro, cinco vezes, assim. E cada vez eu gostei mais do que a da anterior. Pois é, é um disco que vai, vai te ganhando, né? Com... É, não é um disco muito fácil mesmo, não. Assim, passado não. mesmo. Tem que não, dar atenção para ele, parar, escutar com calma, mas eu é bom. Uma estranheza
1: muito, muito grande,
0: muito grande mesmo. Assim. Mas eu realmente gostei, no final das contas eu gostei. É, não, eu, eu gostei também, não, não tenho nada a reclamar não, sabe? Só, só precisei ouvir mais vezes para tentar entender o que os caras estavam é. querendo, onde eles estavam querendo chegar é isso aí, é isso aí
1: oh, de rock tem o, o disco que eu comentei do, do Machine Gun Kelly né, que é um, um rapper fazendo rock, fazendo punk rock que eu gostei bastante o John não gosta porque não vai com a cara do Machine <risos> Gun Kelly
0: eu também me pegou muito não
1: eu gostei é. porque eu achei bem feito né? depois que o John falou que foi produzido pelo Travis, para mim fez todo sentido Travis Barker e acho que de rock, cara, que eu tinha separado, era isso.
0: Tem um que, assim, o John até falou um negócio que encaixa pra esse. É o do Tyler Bryant, né? Que é, um... é, do Tyler Bryant. Eu, eu, assim, esse é o quarto disco deles. O primeiro eu gostei pra caralho e depois virou Montanha Russa ali pra mim. Esse dos outros três foi o que eu mais gostei, mas gostei muito de metade do disco, da segunda metade eu acho que eles estão bem nessa, assim, de, em muitas músicas, tentar fazer uma coisa mais pra tocar em rádio, sabe? Uh -huh. Agora, assim, eu gosto muito deles quando eles fazem aquele blues rock, assim. Ó. Eles são muito bons.
1: Eu ouvi rapidamente o disco, mas eu vou, vou ouvir com mais atenção, assim. Os caras são bons mesmo,
0: velho. É. Tyler Bryant, The Shakedown. Assim, a segunda metade do disco eu achei foda. A primeira, assim, foi meio complicado de escutar
1: eu achei, eu separei mais uma aqui que eu achei muito bom, mas eu não sei se cabe na, na categoria de rock, mas vai lá que é o disco
0: do Fleet Foxes cara, que tem até nossa, a tela... sim, sim <risos> é, é, um, é um dos meus top 10 do ano, inclusive
1: sim, sim, é um disco lindo, 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 lindo sim é a categoria, Lucas, de disco, se você não tiver escutado ainda, é Shore, que chama o disco, né? Shore. Isso. Se você não tiver ouvido ainda, vai ser aquela categoria que você vai virar pra mim e falar assim: tô com sono, sacou? Às vezes,
0: assim. <risos> ele é um disco. É. Ele, ele, ele é um
1: indie bem. Aquele indie bem nichado, igual eu falei, assim, sabe? Ele bem, tem, arrastado, é bem arrastado, É bem arrastado. Você tem que qual, tá. Qual,
0: qual que é aquele que eu escutei,
1: que eu falei isso? Ah, do Perfundinhos. Ah, tá.
0: Mas é. vou dar mais uma chance pro disco, Ed. Pro é meu. igual eu te falei,
1: é, é, realmente, se você estiver ouvindo ele para trabalhar, você vai dar sono. Mas é um disco que tem seus momentos, sabe? É um Dinho um, um, indie. O do, do Fleet Foxes não chega a ser tão sonolento quanto o do Perfum Genius, não, mas é, também é um disco bem, com a pegada bem ensolarada, sacou? aquele negócio bem fim de tarde, assim, sabe, é aquele, sabe? Né?
0: aquele negócio meio abriu uma garrafa de vinho sentou assim, e fica eu bebendo olhando pro céu, sabe eu Ed, eu eu o Ed falou exatamente. exatamente isso comigo, John falou, não, Lu, escuta é. assim, assado é bem para, isso
1: sabe? falei com o Lucas assim, para naquela varanda sua, onde a gente faz o churrasco ali, não há tão no do sol abre uma bebida toma e degusta junto com, com o disco que você vai gostar
0: <risos> ah, mas é isso, cara e não, eu assim, eu falei aquilo mas eu escutei uma vez só, então
1: não esgotei as chances do disco, não. mas esse disco do Fleet Foxes é muito especial, cara tem uma participação do Tim Bernardes numa música e, enfim, é um disco muito bonito é a é, tá é... Top 10, né, John?
0: é, sim, não, sim. foi um que eu não gostei de primeira mas que o topo da outra chance, diferentemente daquele outro lá, que eu nem lembro o nome que começa ah, pesadão, depois muda, qual que é, John? Do 1975. Nossa, é esse mesmo. cara, que disco horroroso. Esse, sim.
1: Esse eu, não ia, esse eu não ia nem citar, Lucas. Esse eu não ia nem citar. É, não, isso foi aí... realmente
0: complicado.
1: Esse aí eu passo batido. É, vamos passar batido.
0: Esse, se tivesse a categoria dos piores do ano, era meu
1: top 1, assim, discutível e eu já vou... e eu vou falar o último que eu tinha separado aqui, é lógico que passou muita coisa batida, sempre vai passar, mas o último que eu, que eu deixei anotado aqui foi uma indicação sua também, John, também de uma mina que é a Liane Larravas, cara, é assim... eu não sei descrever a sensação que eu tenho com o disco, porque igual eu falei ela me lembra muito, ela me lembrou, não a sonoridade, mas assim, o, a forma que eu conheci ela e tudo, e a forma que o som dela me pegou, me lembra muito quando eu conheci a Esperanza Spalding, sabe? Aí eu fui ler sobre ela, eu vi que ela tem as mesmas referências, que era o Milton Nascimento e tal, e ela também faz esse som meio, não sei se é jazz, cara, não sei se é R&B, eu não sei definir muito bem, mas é um, um som muito bem feito, é muito bonito o disco dela, assim. E pra mim foi... É, depois de muito pensar, eu acho que foi o disco que eu mais gostei do ano, assim. O melhor disco do ano pra mim, assim. Gostei muito do disco, eu ouvi ele demais da conta, quando você me falou. Depois eu passei um tempinho sem ouvir, voltei ouvindo muito de novo, sacou? Eu achei um disco perfeito, assim, perfeito, do início ao fim.
0: Sim, é um disco muito gostoso de ouvir, né? Cara?
1: Totalmente, é maravilhoso, é gostoso. E ao contrário desses outros discos, Lucas, que a gente tá falando que tem que ter um momento certo pra ouvir, esse disco não tem momento certo. Você vai botar ouvir, cara. Você vai escutar, o disco vai te pegar, vai te dar um abraço que você não vai conseguir largar, entendeu?
0: Não, gente... vou pegar para escutar também. Esse eu não escutei.
1: Pô, ele é bom demais, ele é bom demais.
0: Liane é uma das minhas cantoras favoritas, então. E ela é uma mina nova. Ela é... Sim, ela é nova. Talentosíssima,
1: cara. Talentosíssima. Eu fiquei abismado, assim, de. Sei lá, com a estrutura do disco, com o um timbre de voz, sabe, com o instrumental do disco. É um, uma, uma, nossa senhora, cara. um descasso, um descasso.
0: Cara, ela tem. tá com 31 anos, acabou de fazer 31 anos, se eu não me engano. É. E os três discos são muito bons, sabe? É,
1: eu vou ouvir os outros
0: dois, esse.
1: Assim, se for mais ou menos isso, é só maravil coisa maravilhosa.
0: Ah, não. É, é nessa linha mesmo, é nessa linha mesmo. E... Principalmente o Blood de 2015... Que é o segundo da carreira dela... É muito bom... Muito bom mesmo... É, e
1: ela tem muita lenha para queimar nessa vida ainda... 31 anos de idade... É uma menina ainda...
0: Uma Sim... Com certeza... Eu queria passar por alguns nomes aqui... Que eu... Que eu separei aqui também... Você falou do Fleet Foxes... Eu queria citar um álbum que é ali... No... Na mesma linha... Sam, que é o novo álbum do Bright Eyes, que voltou depois de sei lá quantos anos também, é, 2020 foi o ano da... de se ressuscitar bandas, né? É <risos> o ano das voltas. É, é o ano das voltas, e o, o Bright Eyes pegou todo mundo de surpresa e resolveu voltar, né? Porque o o Conor Obeste estava numa carreira solo ali, de boa, é, todo mundo achava que a banda não ia voltar, a banda tinha acabado em 2011, né, então, tipo, tava todo mundo, ah, é, acabou mesmo, isso aí, cada um segue a sua vida e vamos lá. E o Obeste estava lançando música, sei lá, talvez toda semana ele tava lançando algum álbum, então, tava <risos> naquela, né, tipo, não vai ter banda. E aí do nada o Bright Eyes voltou com um disco de nome gigantesco Down in the Weeds Where the World Once Was Mais ou menos isso E, e é um disco lindo também é Indie Folk ali, maravilhoso Lindão o um disco, muito bem produzido é, Tem talvez uma das minhas músicas favoritas do ano Que é To That's Heart Que é uma Talvez a melhor música que o Brian Rice já lançou na vida Então vale muito a pena ouvir esse disco E, bom, acho que o único disco que eu não falei do meu top 10 É o All Rise, do Gregory Porter Que também vale uma menção aqui Porque é, é o Gregory Porter, velho eu, eu sou fã do cara, o cara faz uns trampos muito foda E esse disco não ficou atrás é bem, a, é bem a sonoridade dele mesmo, é bem o trabalho do, do Gregory, então, tipo, para quem já conhece, vale muito a pena ouvir é, aquele, como é que eu posso dizer, um jazz 2.0, sei lá, com uma mistura de jazz, blues, soul, gospel, mas com uma vibe mais atualizada, sabe, mais atual, assim, e, cara, o All Rise é, é um grande disco, sabe? Não é o meu disco favorito dele, mas é um dos grandes trabalhos da carreira. Vale muito a pena ouvir. Então, fica aí a dica. E ouçam o Gregory Potter, porque é um cara foda pra um caralho também. Boa, boa. Não falamos uh, do disco dos Strokes, né, velho? Cara, eu acho que é bem... Assim, eu não, não escutei o do Killers, mas pra mim foi aquilo, tipo, bom pro que eles podem fazer agora. Ah, não, sim, concordo,
1: concordo. É o Aí. disco mais irregular que eu já escutei na minha vida, eu
0: acho,
1: cara. cara não, o disco... Eu, oh. eu até fiz um comentário com o John na época, né, John? Eu falei assim, ó, oh, o Strokes consegue ir de bestial a besta de uma faixa pra outra.
0: Sim, <risos> é, é bem isso, sabe? O disco tem umas músicas assim que são muito boas, que você consegue lembrar da melhor fase da banda, assim, tipo, caralho, os caras conseguem fazer uma música boa, né? E aí, na sequência, você entende por que você deixou de gostar do Strokes em algum momento da vida, sabe? Justamente. É
1: Bad Decisions é uma música, um single perfeito pra se lançar, pra, 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 se, pra soltar um disco. Aí ela segue Eternal Summer, que é chata pra caramba. Nossa. <risos> então assim é um disco <risos> um disco muito irregular Sim. mas enfim é bom é bom é bom citar porque é os trocos né cara então
0: ah não mas é é, é um bom disco assim dentro do, do que, que o Strokes caso... consegue fazer em 2020 uhum. é um bom disco justamente bom o é, que mais que a gente tem para falar
1: eu daqui o que eu consegui lembrar até então foi isso eu também é.
0: Eu vou jogar alguns discos aqui, então, na mesa, que eu gostei, aí a gente vai tentando conversar. Bom, primeiro eu, eu vou jogar dois de uma vez, que são os dois discos da Taylor Swift, o Folklore e o Evermore, que é a incursão da Taylor Swift pelo folk, né? Um, um folk pop, né? se assim podemos dizer, né? Porque é. tem ali um pouco do que a Taylor Swift já sabe fazer ao longo da carreira, que fez ao longo da carreira, principalmente nos últimos anos, mas é, é bem embalado ali por um, um folk, um indie folk ali, né, do, muito por causa da produção do, do Aaron Dessner né, do The National mas, cara, são dois discos que me surpreenderam positivamente, porque se tem uma pessoa que eu nunca esperava que eu ia ouvir um disco de indie folk, era da Taylor Swift, sabe era um negócio completamente inesperado pra mim, e acho que os dois discos funcionam, o segundo até mais que o primeiro, gosto bastante do, do Evermore
1: eu fui com expectativa altíssima e não me pegou não, mas eu pretendo ouvir de novo pra poder dar uma atenção maior assim, mas o primeiro momento não me pegou tanto
0: não é cara, o, o Evermore, o segundo deles, né tem talvez uma das músicas que eu mais gostei da Taylor Swift na vida, que é Conan Island, que tem a participação do The National num todo, né, e os hum, vocais do, do Matt Berninger. Mas, cara, é... eu, eu gostei bastante do, do disco, da... dos dois discos, né, as duas colaborações com, com Bonavio também são muito boas... É, a participação das Minas do Heim, né, Em Nobody No Crime Também eu gostei bastante Heim que inclusive lançou um disco Muito bom esse ano né, Woman in Music Part 3 é, Figurou hum. em umas listas por aí afora Pois é, é um disco que vale a pena ser citado Também, muito bom Mas, cara eu, eu No geral, assim eu gostei Do que a Taylor Swift entregou sabe? É, foi, bem, foi bem inesperado Assim, sabe
1: eu vou ver com mais calma depois eu, falaremos mais para
0: um pouco mais para frente aí sobre ele novamente mas de, de mais minas que é mais que eu tenho para falar de mulheres aqui deixa eu ver o álbum da Nora Jones a gente falou ah, a gente falou do álbum da Nora Jones eu vou, vou aproveitar para puxar um gancho aqui e falar do Puss and Boots que é um projeto da Nora com a Sasha Dobson que é uma musicista de jazz e a baixista Catherine Popper, que já tocou baixo com Jack White, com Ryan Adams e tudo mais. É... E elas lançaram um disco esse ano, chama Sister, que é bem nessa vibe jazz mesmo, jazz pop assim tal. e tal. Que é um disco que eu gostei bastante, muito bom. É... Tenho algumas pequenas ressalvas em alguns pontos do disco, mas no geral é um disco muito bom, que eu gostei bastante. Uh, são ressalvas que cabem também ao álbum mais recente da Alicia Keys, né? O Alicia, que talvez seja o um álbum mais, sei lá, confessional da carreira dela, o um álbum que ela mais fala dela e tudo mais. Mas é um disco que, em alguns momentos, peca pelo excesso, sabe? Tem umas coisas meio desnecessárias ali ao longo do disco, mas, no geral, ele... Ele cumpre o seu papel, né? Queria falar do What's Your Pleasure, da Jessie Ware, que saiu, se eu não me engano, em junho. Acho que foi em junho que saiu esse disco. Que era uma mina do, do indie pop ali, mas era um negócio mais... Como é que fala? Não era um negócio tão pop rasgado, pop dançante assim. E esse disco, ele é bem vibe de botar em festa pro povo dançar mesmo e tal. É um disco muito legal de ouvir, bem gostoso de ouvir. Foi um, é uma, um novo direcionamento na carreira ali, que eu não esperava, mas que eu gostei bastante. Tem, tem algumas outras coisas aqui, tipo... O álbum da soft que chama I'm Your soft que é legal também. O álbum da Lido Pimienta, que é uma produtora colombiana, o álbum chama Miss Columbia, e é muito bom também, também nessa pegada latina e tal, um pop latino bem gostoso, indie pop latino bem gostoso. É, a volta da Brandy, depois de trocentos anos, eu vou lançar um disco, e a Brandy talvez seja uma das grandes vozes do R&B, e que tava sumida há sei lá quantos anos, e lançou o B7, que é um disco bem legal também, tem uma ou outra escorregada ali no disco, mas no geral é um disco muito bom, e para fechar essa ala das minas eu acho que eu vou falar, vou ter que falar da Hayley Williams do, do Paramore, né? <risos> Vou ter que falar, o disco né?
1: Ela foi muito comentada,
0: achei chato pra caramba o disco. Ah, cara, eu não achei chato, eu até gostei do disco. Eu... É porque acho que a gente já tem uma, uma certa visão da Ray da Williams, né? Por conta do Paramore. e aí você fica meio que, pô, mas tá, a, o Paramore é meio que a, ban a banda é meio que é dela, né? Então é. aí você fica, pô, mas tá, por que, que ela vai lançar um álbum solo e tal? E aí. A sonoridade do disco, ela não, sei lá, não casa tanto né, com o que o Paramo vinha fazendo, é, um, é uma pegada bem diferente ali, mas, cara, é, é tam, também entra naquela vibe de ser um, um disco bem pessoal, sabe? Ela até chegou a falar sobre isso, que eram músicas que não cabiam no, no Paramor, eram músicas que diziam muito dela, né, então é, agora todo tá preferindo... mundo que ela quer fazer carreira solo fala, fala isso mas, mas sei lá, no, no geral eu disse que eu gostei, assim não morro de amores né? até porque eu não morro de amores nem pelo Paramore, então, mas é, é um ok, sabe, é um disco, sabe? Um disco que vale, vale a pena ouvir entendi
1: eu achei chato, mas
0: <risos>
1: talvez tenha ouvido
0: errado ah, que isso <risos> é.
1: Ouça o que eu digo. Eu deixei passar batido o Celo Green, né, cara? Ele lançou um disco esse ano também, é um disco ele legal. Ele
0: lançou, lançou um disco muito bom, muito bom mesmo. E que eu não esperava também, porque fazia um bom tempo que ele vinha lançando umas coisas meio mais ou menos por aí, né? Totalmente. Mas tá. é, é um disco muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. cara. Nossa, aí, pô, tem, tem ele. Tem o Have Lost Your Mind Yet, do, Fantas do Fantastic Negrito, que é muito bom. É, It Is What It Is, do Thundercat, que eu gostei bastante. O Haven't Your Total Mind, do Ives Tumor. A uh, Fala do Rulos, do Rufus Wainwright, que eu gostei também. O que mais? Home and Ground, do Neil Young. Eu também. não esperava, mas gostei já, bastante vale a pena ouvir, é bem bom assim o, o som do Machine do Gorillaz também é um disco que eu gostei fazia tempo que eu não gostava do disco inteiro ah, do Gorillaz e não agora ouvi. eu gostei não ouvi, preciso ouvir fazia é legal, tempo é verdade, desde, não desde o Plastic Pitch que eu não gostava do disco do Gorillaz inteiro e esse me surpreendeu até pelas participações, tem muita gente envolvida, para variar né Gorillaz é. virou um... como é que fala? quase um, um grupo de amigos, né? é, virou um projeto dos brothers é Pô, aí tem umas coisas de rock aqui, né? de bandas, sei lá, novas ou que lançaram discos legais esse ano, né? tipo, o Pottery com Welcome to Bob's Motel que é o primeiro disco deles, que é muito bom o Jeff Tweedy, do Wilco, lançou Love is the King, que não é necessariamente rock, né? É um disco mais puxado pro country, é, mostrando as referências do, do Jeff ao longo da vida. E aí ele literalmente botou os filhos para trabalhar com ele, para tocar as coisas e tal. Então, tipo, é um disco bem família mesmo. O que lançou Ultimate Success Today esse ano. É um disco muito bom também. Protomart que ficou famoso no Brasil por causa do clipe, né, inspirado no Galerito e no Gil da Esfirra. Nossa, e... esse clipe é maravilhoso. <risos> esse clipe é maravilhoso. Você chama uma banda? Protomart. Protomart, esse clipe é maravilhoso. Muito bom o clipe, e o disco também é muito bom. Uh, a gente falou do Idols é, tem o por Porridge Radio também, que é uma banda capitaneana por uma mina que agora me fugiu o nome mas é uma banda muito boa e esse disco é muito legal tem As Minas do Hinds também, a banda espanhola que lançou The Perilhas custa esse ano que é um disco bom a Bia Badobie, que eu falei em algum momento dela nesse podcast, ela lançou Fake It Flowers, que é um um bem pop rock anos 90, meio role meio da Country Love. É, bebe muito ali né, no que o hole fazia nos anos 90 e é um disco bem legal. Uh, outra banda de minas também é o Tick, que o nome do álbum é Five Years Behind. E é, é um disco bem fala, bem politizado mesmo, bem feminista, um bem legal. Tem várias músicas, várias músicas interessantes ali, várias letras legais. Uh, o disco do False Heads, né? E, ah, nossa, ah, não, lá é e disco. Que, é, que é legal também, assim. Não é, não é um disco que me pegou tanto, mas é um disco legal que vale a pena ouvir. Eu encher o saco do Ceso tanto pra falar do disco, não, hoje eu ia esquecer
1: do disco. Esse disco é ótimo, esse me pegou. Por ser um disco de estreia, é muito bom, velho Muito bom mesmo
0: Teve uma é. música dentro do disco que eu escutei pra caralho Me fugiu o um nome agora
1: Ah, deve ser o um single que eles lançaram Eu também é. esqueci o nome Mas deve ser o single que eles lançaram do disco É uma música muito boa, cara Tem um disco que você falou, John, da pop Que é esquisitão, mas é legal
0: Sim, verdade, tem um disco da pop, né tava, já, é, é um que eu esqueci Mas tem um disco é, da pop, é help, I disagree É Help Yourself é, foi, foi o que eles lançaram como single mesmo. É, música, pô, não, essa, essa música é boa mesmo. Essa música é muito boa. Cara, é, o disco da pop é, é aquilo, velho. É um disco estranho, sabe? Que vai do pop ao rock industrial em questão de segundos. Mas que, pô, é, é um disco que eu gostei bastante, sabe? É, é uma mina nova também e tá, tal, saca? É, é um trampo muito bom, assim inesperado, não achei que eu fosse gostar do disco, mas foi isso me pegou bastante, o que mais o que eu tinha separado aqui eu separei o Generations do Will Butler né, do, do Arcade Fire que, assim, não é, um, não é um disco bom do início ao fim, mas ele tem seus bons momentos ali, umas músicas bem boas ao longo dele vale, vale o play o American Head do The Flaming Lips fazia um bom tempo que o Flame Lips não lançava o disco que eu gostava apesar do Flame Lips lançar disso quase todo ano né? <risos> mas fazia um tempo e, e o American Red é um disco bem bom de ouvir, gostei bastante vocês falaram de disco de covers do, do Chris Cornell vou jogar um outro disco de covers no rolê que é o da Joan as a Police Woman que é um projeto também de uma mina, o nome dela é Joan Fosser, ela é americana e tal, mas ela lançou, ela já tinha lançado um disco de covers há um bom tempo atrás, e aí agora ela lançou um, uma parte 2 desse disco, e tem uma das coisas mais legais que eu ouvi esse ano, que é a versão de Kiss do Prince. Que é muito boa, muito boa, porque ela desconstruiu a música completamente. Se você não pega o álbum e vê que é, tá, é a música do Prince e tal, você já ouve sabendo, você passa despercebido total, sabe? E tem umas outras desconstruções ao longo do disco, tem música do Strokes lá no meio, tem música do Blur no meio, e que você pega e você tipo, não percebe no primeiro momento até que você, sei lá, ouve um trecho que você lembra da letra da, do original e você fica caralho, é essa música mesmo, sabe é um disco muito bom, gostei bastante mas cara, eu, eu acho que é isso, eu acho que não, não tô me lembrando de muita coisa que agora não, velho ou olhando alguma coisa aqui que vale a pena ser citada eu acho, eu acho que é isso mesmo é, até porque nós já citamos um
1: trem pra caramba <risos> é, não, já citamos muita coisa, né, então sempre fica coisa pra trás, mas sempre fica promessa também se a gente lembrar de alguma coisa, sempre tem espaço pra uma menção honrosa, né Depois...
0: é, sim <risos> um programa de menções honrosas pois e... é, mas acho que é isso, cara acho que ah. da minha parte eu fechei aqui da minha também mais alguma não. coisa para citar, Lucas? Não, não. Então
1: acho que é isso, né, galera? Um ano tão devastador em todos os sentidos, em vários sentidos, teve até muita coisa legal sendo lançada. E Sim. eu não sei como é que tá, John. Não sei que acompanha mais de perto por causa do site. Como é que tá? É... Alguém ainda vai fazer a loucura de lançar alguma coisa esse ano? <risos> semana no caso, semana que vem, até a virada não, do. Outro. Não.
0: Acho que esse ano já acabou, né? Esse ano já acabou. Se alguém lançou alguma coisa, lançou no Natal, né? Eu, é. Mas confesso que eu já tô de férias, então não tô sabendo de nada, não.
1: É. Inclusive, é. Tá saiu um disco de músicas natalinas do Google Dolls aí que eu recomendo todo mundo aí, viu, gente? <risos> <risos> os, os, eles lançaram mês passado aí um
0: disco de músicas é. natalinas que é ó ou e entenda porque o Google Docs ficou nos anos 2000. Exatamente. Mas é isso, galera. Então,
1: reforçando aqui mais uma vez, usar as listas, os listões, né, do, do, de melhores do ano do audiograma estão lá no site. Uma sessão, um trabalho muito bem feito, John. Deixa eu te elogiar publicamente aqui. Ah, ficou perfeito o trabalho, assim. Muito fácil de, de, tipo assim, de ler as listas e tal. Porque, geralmente dar um pouco de preguiça dessas listas porque é meio mal dividido em alguns sites e você fez um trabalho super legal de colocar cada lista separada o clique seja já cai direto nali, na, na, na sequência e tem lá embaixo o contador e tal, é bem fácil de, de de ler e não se perder igual algumas outras listas por exemplo aquela. vou dar um exemplo da lista da Rolling Stone que é um saco de ler, a página nunca para no lugar fica, <risos> aquela Aquela coisa meio ruim, sacou? E não é o caso do, das listas. Ficou bem tranquilo de ver. Então, galera, acessa lá para poder dar uma, uma olhada na, na lista completa. E é isso.
0: É, prometo que eu vou tentar deixar todos os álbuns citados no Isso no que eu post, ia falar. O João vai tentar todos, todos os, os, os álbuns é. no, linkados aqui embaixo. Talvez não dê. Mas talvez Por... eu, Se não der para linkar os álbuns Eu pelo menos coloco o nome de cada um Dos que foram citados aqui Então aí você pode procurar na sua plataforma De streaming favorita Ou no seu Programa de download preferido Sei lá, o que, que você quer fazer na sua vida Não que eu esteja recomendando você Abaixar as coisas Mas pelo menos o nome dos álbuns citados Estarão lá João, não faça isso, vai tirar férias Quem quiser que procure <risos> é, a gente já falou, né, cara? Se quiser, se quiser, Nossa, presta atenção que e anota que... É, velho, já tem um listão que você teve um puta trabalho pra fazer. Cara, então, por isso que eu falei que eu vou tentar. Não, é. não prometo nada. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. É isso aí, galera. Então, acho que é isso aí. Se ficou faltando
1: alguma coisa, como sempre, depois a gente volta e fala mais um pouquinho, mas eu acho que a gente falou tudo que tinha pra falar e no mais, um bom final de ano para todo mundo aí, que está ouvindo a gente é, que 2021 seja um ano mais tranquilo para todo mundo e é isso, da minha parte eu encerro, vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Ah, isso só desejar um ano realmente mais tranquilo, com saúde não só que a gente sempre pega, mas saúde mental também para todo mundo e esse último ano não foi fácil é, é isso mesmo faço das palavras do Lucas as minhas, que seja um ano tranquilo para todo mundo sabe? um ano que a gente consiga respirar, pelo menos
1: é, também, também conto com isso, para pro ano que vem para
0: todos nós, e que a gente consiga sentar num boteco e tomar cerveja justamente, cara, cara, tem quase um ano que a gente não encontra a gente encontrava todo mês exatamente Exato. O
1: é, é, bem isso, é bem foi isso, bem isso Exatamente. O que a pandemia fez com a gente foi isso. Foi isso que a gente se tornou. <risos> Mas é isso, quero que vem seja melhor para todo mundo. Um beijo, um abraço e tchau.
0: Você ouviu? Ouça o que eu digo.